0: Der Zauberei und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims Folge 43, Arbeitstitel. Zu Gast, Clemens Ilgner. Und äh, jetzt hast du es schon gesagt, dann steigen wir direkt ein. Wir haben Clemens live zugeschaltet aus, in Essen bist du gerade, ne? Nee, in Berlin. Aus Berlin. Clemens Ilgner. Hi, schön, dass du da bist, Clemens. Hi, ihr beiden. Ja, Hallo. Ich glaub, dass ich heute Abend mit euch quatschen darf. ja. Cool. Erstmal. Erstmal erst vorweg, genau, wir können erstmal können anstoßen. Damit fangen wir an. Wir haben schon drüber gesprochen, wir schummeln heute. Du hast dir sogar ein Bier ins Glas geschenkt, sehr vorbildlich, wir. Ah. Dann brauchen wir drei Anläufe. Das waren <lacht> nur zwei, aber gut. Prost. Cheers. Prost. Wir haben eine maracuja Marathonschale. Auf dich. Du
1: bist der Gast. Mm. Aber wie du vielleicht mitbekommen hast, trinken wir relativ oft Craftbier. Manch ein Craftbeer ist nicht von einer Maracuja-Scholle zu unterscheiden. <lacht>
0: Manchmal auch optisch und geschmacklich nicht, das stimmt. Optisch und geschmacklich äh, fast dasselbe. Und man muss auch dazu sagen, jetzt werden zwar gerade wieder viele Shows abgesagt, da können wir auch gleich drüber sprechen, aber wir hatten in letzter Zeit auch viele Tastings, dass wir halt, wir spielen ja Shows und machen dabei Bier-Tastings und da trinken wir dann auch mit den Leuten mit. Und irgendwie sind wir gerade in so einer Stimmung, dass man sich auch mal freut, wenn man abends kein Bier trinkt. Also... <lacht> Ich hoffe, du bist uns da nicht böse, aber umso besser, dass du die Stange hältst. Ja, Wie sieht das bei dir aus, werden äh, so auftrittstechnisch? Wir haben heute wieder eine Absage gekriegt für jetzt Samstag eine Show. Äh, steht bei dir noch vieles oder geht es jetzt auch wieder, dass die Firmen sagen, nee, doch nicht?
2: Nö, bei mir läuft es richtig gut. Ich habe mich nämlich hier spezialisiert auf Querdenker-Shows. Äh, <lacht> da ist einfach, geht alles ohne äh, Kontaktbeschränkungen. Die Säle sind voll. Äh, man kann alles machen mit Karte in Mund zu Mund in Zuschauer, etc. Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ist es. ich habe auch ein paar Absagen jetzt für Dezember und es ähm, und ist natürlich schade. Auf der anderen Seite ähm, muss ich und damit beenden wir dann vielleicht den ernsten Teil des Gesprächs. Ähm, ich bin der Meinung, dass wir das nur alle ähm, gestemmt bekommen, wenn es jetzt nochmal ähm, Kontaktbeschränkungen gibt und ähm, äh, heute ist ja der Aufnahmetag sozusagen, an dem dafür auch nochmal intensiv äh, in der Politik geworben wird. Und ich mhm. hoffe eher, dass, äh, ja, also oder andersrum gesprochen, vielleicht jetzt nochmal alles zumachen, damit wir bald wieder richtig auftreten können und nicht so ein, so ein Larifari-Ding. Deshalb ist es natürlich traurig, dass jetzt diese Weihnachtsge dieses Weihnachtsgeschäft wegbricht mhm. ähm, und nicht nur unter geschäftlichen äh, Aspekten, sondern ich finde es auch einfach schade, weil Weihnachtsfeiern, ja, gab es schon seit zwei Jahren nicht mehr. Also und es ist ja nicht nur für gefreut. uns.
1: Ja. Ja. ja, es ist ja nicht auch nur so für uns Zauberer. Bitte? Ja, auch so privat, genau. So privat hatte ich mich auch drauf gefreut.
2: Ja, und es ist, ähm, ich finde, es ist ja nicht nur für uns schade, weil wir nicht auftreten können, sondern es ist ja auch für die ganzen Leute wahnsinnig schade, die sich äh, darauf gefreut haben. Es sah jetzt bis noch vor ein paar Wochen so aus, als ob das alles stattfinden könnte. Ja. Und das ist natürlich irgendwie doof. Ja, ja, ja aber ja. ich habe auch Absagen, ja.
0: Ja, ich will mich auch gar nicht, also ich finde es auch richtig, dass es unter den aktuellen Bedingungen abgesagt wird, mir geht es nur so so von der inneren Motivation her, man, das kommt halt alles immer sehr spät, wir müssen jetzt auch nicht so viel über Politik reden, aber man hat, dann jetzt ging es gerade wieder los und der Terminkalender füllte sich und man dachte, oh, jetzt geht's endlich wieder los, jetzt arbeite ich an Dingen und man ist wieder aktiv und genau in diesem Moment, wo man gerade wieder so ein positives Gefühl hatte, wieder so, und es geht runter, hm. ähm. Was schade ist, aber jetzt jetzt machen wir auch wieder Zoom-Talks äh, Zoom hier. Ne? Yay, da habe ich mich ja re Also, ich freue mich total, mit dir zu, zu reden. Ähm, am Wochenende
1: war Ida-Oberstein-Online, also Jugendworkshop ähm, ja. auf Zoom. War toll, war schön. Aber ich merke, boah, Zoom ist jetzt irgendwie auch ein bisschen durch. Zumindest diese Kongress- und Meeting-Zooms-Geschichten. So privat ist das ja nur noch wie Skypen und Telefonieren. Das ist ja noch nah dran. Aber diese ganzen Sachen online zu haben, ist dann auf Dauer doch auch Ich merke, ich bin nicht aufnahmefähig. Online-Vorlesungen, ja. die gehen durch.
2: Okay, ähm, ja, also kann ich, kann ich total nachvollziehen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass mein normales Leben quasi äh, ohne Computer stattfindet, Ach, ohne äh, digital. Also ich
1: bin sowieso ähm, relativ selten vorm Computer. Das ist doch... Ähm, ein super Moment auch mal für all die, die dich noch nicht kennen, Clemens. nochmal direkt ja. zu sagen, wie ist denn so dein,
0: dein dein Alltagsleben so grundsätzlich? Also also du bist Zauberer, das wissen wir. Das denken sich wahrscheinlich die meisten Zuhörer, die dich nicht kennen. Äh, aber du bist auch noch Musiker zum gleichen Teil sogar, oder?
2: Genau, ja, das ist so ein Zugeständnis an meinen Vater gewesen, weil äh, ich habe als Jugendlicher gesagt, ich möchte gerne Berufsmusiker werden. Und äh, wie jeder gute Vater hat dann mein Vater gesagt, ja, ähm, das ist eine ganz tolle Idee, das kannst du auf jeden Fall machen, ähm, aber vorher solltest du vielleicht mal was Ernsthaftes lernen, also mit du eine Familie ernähren kannst, was Zukunft hat, also so ein richtiger Broterwerb, ja, und äh, da bin ich dann Zauberer geworden. So Und ähm, also das äh, Spaß beiseite, äh, ich habe in der Tat äh, als Kind angefangen mit der Zauberei, mit neun Jahren, und ich habe auch mit neun Jahren angefangen, Trompete zu spielen, und äh, beides wollte ich immer irgendwie beruflich machen. Also ich Als Kind hatte ich mir immer vorgestellt, ich mache mal so eine Zirkuskarriere. Ähm, da habe ich aber dann schon relativ früh als Jugendlicher gemerkt, naja, das ist vielleicht schön, ähm, sich das vorzustellen. Das ist eine romantische Vorstellung, aber das ist nicht wirklich das, was du möchtest. Also mhm. weil so fahrendes Leben im, im Waggon und so, das ist nicht vielleicht nicht das, was du dir vorgestellt hast. Aber Musiker, das, äh, das hat eigentlich von Anfang an so in mir gelodert. Und zwar klassischer Musiker. Also, ich habe äh, klassische Ausbildung, habe auch Musik studiert und äh, bin jetzt seit über oder seit fast 20 Jahren, sage ich mal, professioneller äh, Orchestermusiker in verschiedenen Orchestern, seit 15 Jahren in Essen, bei den Essener Philharmonikern. Und äh, genau, deshalb sieht mein äh, Leben, äh, um auf die Frage zurückzukommen, so aus, dass ich äh, mit meinem Orchester probe, für Opernvorstellungen, für Konzerte, für Ballettvorstellungen, für Tourneen, ähm, dass ich übe, das gehört ganz viel dazu. Ähm, wenn man ein klassisches Instrument äh, spielt, da bra braucht man tägliche Routine, um äh, das fit zu halten, sozusagen. Und mhm. äh, Und dann beschäftige ich mich wahnsinnig viel mit Zauberei. Also es ist so ich lese viele Bücher, übe natürlich auch neue Tricks. Mhm. Hab gerade gestern fünf Stunden hier, genau in dem Zimmer, wo ich jetzt sitze, mit Axel Hecklau ein Brainstorming gemacht, Wir zu zweit eine neue Nummer gearbeitet, war total intensiv, ganz toll. Und genau, also deshalb cool. bin ich wirklich, sag ich mal, mit Herzen Zauberer und äh, Musiker auf gleicher Ebene. Mein Broterwerb ist doch eher der des Musikers.
0: Mhm. Okay. Ja gut, aber das, das also, was ja viele sagen und was auch viele machen, das ist ja auch schön, wenn man, wenn man, sage ich mal, die Sicherheit hat und sich künstlerisch dann, na gut, deine Sicherheit ist auch ein künstlerischer Beruf, aber es, es funktioniert ja nochmal ein kleines bisschen anders, gerade wenn du Konzertmusiker bist und in festen Ensembles spielst, als das komplett freiberuflich als Zauberer. Also was ich gerade total spannend fand, der Gedanke, also bei mir hapert am Üben, Ideen habe ich ohne Ende. Aber es hat, also Tobi lacht, weil, weil es <lacht> stimmt. wir arbeiten viel zusammen, ja. Ich habe die Ideen und er übt das dann. <lacht> ähm, hat das einen Vorteil, dass du diese Routine hast, also aus, aus der Musik, weil da geht es ja nicht ohne Üben. Das fällt ja genau. im Orchester auf, wenn du der Depp bist, der den falschen Ton spielt.
1: Könntest du sagen, du hast Üben noch mal anders gelernt? Hast du quasi Üben zum Beruf ja auch gemacht? Du meintest, es gehört zum Beruf dazu, zu, zu üben.
2: Ja, also. Auf jeden Fall. Ähm, so äh, Üben ist es ein ganz großer Bestandteil dessen, was, was man als Musiker macht. Es ähm, ist, ist essentiell, um die Fähigkeiten auf einem Musikinstrument professionell ähm, umsetzen zu können. Und äh, natürlich letztlich in der Zauberei auch so, vielleicht nicht ganz so extrem. Ähm, ihr habt gefragt, ob mich das irgendwie beeinflusst hat. Ja, äh, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, in meinem Studium, als ich, als ich Musik studiert habe, habe ich so sechs, sieben Stunden pro Tag geübt. Ja, Also nur geübt. Wow. Und dann kamen noch Hochschulorchester und die Vorlesungen dazu. Und äh, geübt heißt, man steht alleine in einem Zimmer und spielt Tonleitern und bestimmte Sachen immer wieder. Und äh, da muss ich sagen, wenn ich so viel äh, Zeit zum Üben in der Zauberei verwendet hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwo so ein Varietéstar star oder weiß nicht, Manipula Manipulator oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, was ich aber damit sagen will, ist es so, dass ähm, überhaupt die Bereitschaft zu üben bei Musikern, glaube ich, viel mehr von, von Anfang an. Also wenn man ein Instrument erlernt, jeder, der von euch, der jetzt auch von den Zuhörern ein Instrument lernt, glaube ich, weiß, wenn man nicht übt, kann man auch gar nichts vorführen also oder aufhören. Mhm. Ja? Das heißt, jemand, der anfängt, Klavier zu spielen oder selbst wenn es Blockflöte ist, man kann da nicht irgendwie verstehen, wie das Prinzip funktioniert und dann am Abend äh, irgendwie Liedchen vorspielen. Es geht einfach nicht. Es geht aber beim Zaubertrick, also bei bestimmten Zaubertricks schon. Da muss natürlich die Präsentation dazu kommen etc. pp. Aber beim bei Musikinstrument funktioniert es wirklich gar nicht. Es sei denn, man spielt eben Drehorgel. Da geht es hm. schon, glaube ich. Aber ansonsten äh, ist, es, äh, ist, das ist das Üben immer essentiell. Und ähm, hm. ja und das ist, wie gesagt, und das hat mich natürlich beim Zaubern dann interessiert, dass ich gesagt habe, okay, es gibt bestimmte... Also ich bin relativ spät zu der Fingerfertigkeitszaubereiz gekommen. Also ich habe, muss ich wirklich sagen... Bis ich, ich habe mit neun angefangen und bis ich 18 war, habe ich fast nur Selbstgängerkunststücke gemacht.
1: Mhm.
2: Also, und sehr, klar, ich habe Seilkunststücke gezeigt, ja. Also, das sage ich jetzt nicht, das finde ich, würde ich jetzt auch fast als Selbstgänger bezeichnen, ne? Aber ich habe zum Beispiel ka kaum Kartenkunststücke mit Kartengriffen gemacht, ne? oder, ähm, oder mit Münzen habe ich eigentlich gar nicht gezaubert, bis ich 18 mhm. geworden bin. Und dann bin ich in den magischen Zirkel eingetreten und da habe ich zum ersten Mal so Leute gesehen, die jetzt so irgendwie mit so unpräparierten Gegenständen, Münzen, Kartenspiele, Würfel etc. zaubern. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das lernen will, dann muss ich das üben. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist schwer. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt ein schweres äh, Musikstück lerne, dann habe ich genau eine Methode, wie ich da rangehe, Stück für Stück, von klein bis auf groß. Und so habe ich das mit der Zauberei auch gemacht und deshalb bin ich zum Beispiel jetzt auch der Meinung, ich kann jeden Griff einstudieren, das ist überhaupt kein Problem. Braucht ein bisschen Zeit und dann kann man das erlernen. Wie,
1: wie gehst du und daran? Deshalb du, du meinst, du hast deinen Weg äh, erörtert, wie du das machst. Wie, wie, wie gehst du daran? Wie, wie übst du? Hast du da eine Routine? Wie fängst naja, du an? Also, mit
2: zu, also ein, eine äh, Grundvoraussetzung ist, ähm, dass man analysiert, aus was. was besteht irgendwie überhaupt ein Griff ja oder ein Kunststück? Also der, der Griff, wir gehen jetzt rein technisch. Ne? Mhm. Ähm, was sind die, Gro was, was, aus was besteht der Griff? Weil jeder, jeder Griff ist nicht nur eine Einheit in sich, sondern das sind ganz viele kleine Sachen. Also wenn ich zum Beispiel eine Falschübergabe mache, also äh, da muss ich euch jetzt aber mal ganz kurz fragen, sind hier so, hören Muggel zu oder was? Nee, es, es,
0: es kann passieren, aber wir scheuen uns auch nicht, ähm ganz grundlegende Sachen mal anzusprechen, ja, das kann alles man schon mal machen. Was beim ersten Mal googeln, rausfinden Ich meine, das ist ja, ist ja jetzt auch nichts. Ja Wir sind in der Öffentlichkeit. Es hören so ein paar tausend Leute zu, aber alles Zauberer. Also alle Zauberer, also, die es Deutschland gibt, hören genau. zu so ungefähr. <lacht>
2: es ist ja, es, nein, es ist ja, ich, ich verrate jetzt auch keine Trickprinzipien, nur vielleicht wird es da langweilig für den einen oder anderen Zuhörer. Nein, es ist einfach so, wenn ich zum Beispiel ein, ähm, ein, ein Ball falsch übergebe, also falsch Übergabe ist so eine Terminologie unter Zauberkünstlern, Fake Transfer im Englischen. Äh, dann besteht er eben nicht aus, die, aus der, der gesamten Einheit, sondern aus wie halte ich den Ball in der rechten Hand, wie gebe ich ihn in die linke Hand. Die linke empfängt den Ball scheinbar äh, in einer bestimmten Art und Weise. Das sind alles kleine Sachen. Wenn ich ein Musikstück hätte, eine Tonleiter spiele oder, äh, oder irgendwas mache, würde ich auch sagen, dass eine Tonleiter besteht aus ganz vielen Tönen oder Musikstück besteht, besteht aus vielen Tönen. Zusammen ergibt es eine Melodie zum Beispiel.
0: Ja. Das
2: Vergleiche würde ich sagen, dieser Griff ist eine Melodie, die besteht aber aus ganz verschiedenen Sachen und die kann ich zum Beispiel einzeln äh, vorführen äh, oder ein, einzeln einstudieren. So. Und ähm, ein ganz gutes Beispiel ist, die unter euch, die sich da auskennen, es gibt zum Beispiel so, so einen Griff, den jeder, der das Becherspiel lernt, äh, der möchte den gerne vorführen. Das ist dieser Silent Mora, Die Vernon, Once Been Vanish. Ja. Und es ist ein schwerer Griff. Den können wenige überzeugen gut. Und jetzt habe ich mal verglichen mit so einem Musikstück. Ich habe das, das klassische Trompetenkonzert, es ist das Heiden-Trompetenkonzert. da gibt es so ein paar Verzierungsstellen drin. Und wenn, da habe ich diesen Griff analysiert und habe festgestellt, das ist ganz ähnlich wie in diesem Konzert. Also, das heißt, dieser Griff besteht erstmal daraus, dass ich einer, die Hand um einen Ball schließe. So. Und dann muss ich den Ball ungesehen von der einen in die andere Hand kriegen. Und das passiert in so einer Bewegung auf und ab. Also ich bin Rechtshänder, das heißt, ich halte den Ball in der linken Hand. Die rechte Hand geht auf und ab. Und dabei passiert die geheime äh, Sache sozusagen, dass der Ball äh, von der einen in die andere Hand kriegt. So, Das ist erstmal die Grundlage dieses, dieses, äh, dieses Griffes. Alles andere, nämlich dass der Zauberstab sich dreht, ja, dass die Hand nach oben, nach unten geht, nach vorne und dies, alles ist das, das kommt dazu. Das kann ich alles separat üben. Ja, und ich habe festgestellt, ich habe mal so Zaubercoachings gemacht. die Gema meisten
0: Gemacht oder gegeben?
2: also gegeben gegeben, äh, gegeben. gegeben. Also nicht, dass
0: du mal irgendwo mitgemacht hast bei einem Coaching, sondern du hast die, genau.
2: Ich habe die gegeben, genau.
0: Ja. Kleine Verständnisfrage.
2: Äh, ja, alles gut. Äh, genau Nein, und <lacht> da ist es zum Beispiel so, dass ganz viele, die scheitern schon an diesem Twirling oder diesen Twisting oder Spin sozusagen. Also ja. in diesem, ja, so Schlagzeuger, die machen das auch so mit, mit ihren Schlagzeugsticks, die, die können auch so, haben auch so Tricks drauf. Das ist genau genommen aber nur ein Flourish, der den, diesen ganzen Griff noch so ein bisschen abrundet. Mhm. Ja. Und da habe ich das Gefühl, und, und da habe ich dann gesehen, dass die meisten Leute, die jetzt rangehen, an sowas so zu üben, die fangen sofort mit allen drei Schritten an. Nämlich die fangen sofort mit dem, mit dem Spin von dem Zauberstab an, und dieser Fall dieser Übergabe wie der Ball fällt und der ganzen Bewegung und ist einfach zu viel um das zu erfassen wenn du wenn das nie vorher gemacht hast und da musst du diese Sachen musst du einfach auseinandernehmen und und alex Ekova, der der hat ja auch mal so ein äh, Seminar und auch sogar ein Heft darüber über Üben rausgegeben der, der nennt das Salami Taktik ja weil sozusagen die ganze Wurst ist der Trick und die wird in kleine Scheiben geschnitten und dann gucke ich mir die Scheiben an ja und die Scheiben zusammen ergeben die Salami letztlich. Ähm, und jo. ich würde, wie gesagt, ich plädiere dafür, das eben so zu machen, das zu analysieren, aus was für Teilen besteht überhaupt der Griff. Ja? Hm. Und diese Sachen einzeln zu üben. Und dann ist nämlich das Interessante, wenn man das einzeln übt und dann setzt man das zusammen, ja, dann äh, sind eigentlich fast alle Griffe, die es in der Zauberei gibt, irgendwie analysierbar, auch für einen, der vielleicht gar nicht so viel Erfahrung damit hat, und äh, so kann man sich annähern. Und klar, Perfektion braucht dann viele Stunden und, äh, und Wiederholung Aber äh, das ist meines Erachtens die richtige Herangehensweise und vor allem auch die notwendige Herangehensweise. Weil das Problem ist, äh, das ist aber ein anderes äh, Thema, ist man kann eben auch falsch üben. Also man kann auch einfach Fehler einüben. Ja? Also ich weiß nicht, ich gehe vielleicht jetzt ein bisschen weit, aber das, äh, es ist einfach so unser Gehirn, wenn jeder, der von euch einen neuen Griff äh, üben möchte, der liest das in einem Buch, sieht das auf einer DVD oder auf einem Download oder weiß nicht, bei YouTube, wie auch immer, und der möchte das jetzt machen. Der Körper hat das aber noch nie vorher gemacht. Das heißt, unser Gehirn sieht zwar jetzt, okay, wie soll es aussehen, aber unsere Finger, unsere Muskeln, alles, die, die sind ja noch nicht konditioniert, diesen Griff zu machen. Das heißt... Ähm, wenn wir das jetzt falsch einüben, das heißt, wenn wir jetzt bei den ersten 10, 20 Mal, die wir das versuchen, es falsch machen, merkt sich unser Gehirn dieses das Falsche. Also wir trainieren eigentlich das Falsche. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, von vornherein alles dieses zu analysieren und möglichst den, den, den Kopf und das Gehirn davon abzuhalten, was Falsches sich zu merken. Ja.
0: Ich habe das auch gerade, was mir gerade einfiel, was viele auch haben, äh, das habe ich im Zirkel früher auch immer gesehen, bei anderen Zauberern. Ich hoffe, ich hatte es nicht, dass man sich so Marotten angewöhnt, wie zum Beispiel immer, wenn die Trickhandlung kommt, so ein Schulterzucken oder Blinzeln, immer wenn man irgendeine Trickhandlung macht, auch wenn man eigentlich gar nicht sehen würde, dass gerade was passiert, Aha. merkt jeder Zuschauer, da passiert ja gerade was, weil, äh der, die, 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 diese Zuckung oder so kommt. Da musste ich gerade irgendwie auch dran denken. Das, das habe ich oft beobachtet. Das ist lustig, weil ich das
1: Gefühl habe, dass du tatsächlich Oh, entschuldige. Äh, ich, das ist lustig, dass du das gerade erwähnst. Ich habe nämlich das Gefühl, dass mir neulich bei dir eine Marotte aufgefallen oh, ist. Oh nein, scheiße. Die ähm, tatsächlich, glaube ich, dadurch entstanden ist, dass du versucht hast, keine Marotten einzuüben. Äh, 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 immer wenn du eine Tricktechnik ausführst, kriegst du einen glasigen Blick und schaust ins Nichts und du merkst sofort, wie du von etwas, wo du fokussiert guckst, wegguckst, glasig guckst, um die Tricktechnik zu machen. ist ganz interessant. Wahrscheinlich
0: bei Tricktechniken, die ich noch nicht so geübt habe. Möglich. Wahrscheinlich bei, also bei allen Tricktechniken. Okay, wir wollen jetzt hier, ich will mich nicht zu sehr bloßstellen. Nein. Aber ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt bei den Sachen, die du gerade gesagt hast. So dieses, ja man will das dann alles auf einmal können. Ich habe früher auch Musikinstrumente gelernt, was nicht heißt, dass ich irgendein Musikinstrument spielen kann. Aber ich hatte Unterricht. Und ich wollte es immer können, aber ich wollte nie üben. Und ich habe mich dann immer hingesetzt und äh, irgendwas auf dem Klavier gespielt und so getan, als ob das das Stück ist, das ich gerade üben muss, damit meine Eltern halt äh, denken, dass der übt jetzt gerade. <lacht> Total also was ist
2: hier? Kennt ihr, äh, kennt ihr Lucy Schrecken der Straße? Nee. <lacht> das habe ich geguckt, als ich Kind war. Als ich so alt war wie ihr jetzt. Nein. Äh, das war so eine, das war eigentlich ganz schön. Eine, eine tschechische Serie, glaube ich. Ähm, und, äh, das hat mich deshalb so interessiert, weil, also das war eine super, die haben zwei Knetfiguren, also die hatte irgendwie, die hat aus dem Einkaufsladen Knete geklaut und, äh, diese beiden, äh, die Knete, mit der Knete hat sie zu Hause Figuren gemacht, zwei, und die sind zum Leben erweckt und sind dann so ein bisschen, die haben dann so ihr Ding und, äh, also einmal war das so spannend, weil dieses kleine Mädchen klaut irgendwie in einem Laden, Knete, das ist irgendwie so total krass. Naja, und, ähm, und was aber das Schöne ist, die Außenaufnahmen sind in Bonn gedreht. Und äh, genau wie Tobi äh, bin ich ja auch äh, gebürtiger Bonner. Und das spielt dann zum, so zwei, drei Szenen, witzigerweise, also dass dann eine tschechische Filmfirma damals äh, da in Bonn gedreht hat, weiß gar nicht warum, äh, auf dem Bonner Marktplatz. Und dann sind diese Knetfiguren so zwischen den Orangen, tauchen auf und schmeißen die Orangen runter. Und das ist total nett, weil jedes Mal, wenn ich in Bonn dann mit meinen Eltern über den Marktplatz gegangen bin, dann konnte ich mir das so vorstellen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, da ist eben ein Protagonist, der so ein bisschen coole, etwas größere Junge aus dem gleichen Wohnplattenbaukomplex äh, wie das Mädchen, der wird eben von der Mutter getriezt, äh, im Klavier zu lernen und der macht was ganz Cooles eigentlich, der äh, macht dann immer die Tür zu und macht eine Schallplatte von für Elisa an, während er übt und die Mutter sitzt halt irgendwie im Wohnzimmer mit ihren Freundinnen und sie sind so begeistert, wie toll der Junge das schon spielt, äh, genau. Da ja, musst du jetzt gerade denken, als du sagtest, du was hast heißt, so getan, als ob du dieses Stück, was du da der hat auch getan oder der hat gar nicht gespielt. Der wir hat bauen einfach
1: eine Leinwand
0: auf und spielen ein Video ab und sagen, guck mal. <lacht> genau, das das ist jetzt die Show. Das ist jetzt wie die wie aber das macht. Aber geht jetzt auf Tour und die zeichnen die Show einmal auf und werden 3D-projiziert äh, mhm. auf die Bühne. Das heißt, Aber, wir haben ja ein neues Album rausgebracht, das wird eine komplett, äh, komplett Aufgenommene Show sind. Projizierte du Show werden, wie sie das damals mit Michael Jackson bei den MTV Music Awards gemacht haben. Ah, ich und das nicht. heißt, die
2: kommen dann gar nicht mit, die gehen, gehen gar nicht mehr auf die Bühne oder Nö, was? Nee,
0: die sind dann in Schweden. Ich weiß nicht, ob die es live machen, tatsächlich, ob die in Schweden in ihrem Studio sind. Ja. Oder ob das einmal aufgezeichnet wird in Schweden und dann einfach nur die Projektionen auf der Bühne sind. Die werden dann noch nicht verjüngt. Also die spielen ja. das echt so Motion Capture-mäßig, aber werden dann verjüngt und dreidimensional auf die Bühne projiziert.
2: Der ist ja so wie bei Copperfield oder den Ehrlich Brothers oder so, das ist ja auch quasi so. Die stehen auch nicht mehr selbst auf der Bühne? Naja, nur die, 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 die also damals, als kal nach Deutschland gekommen sind, weiß nicht, waren die Räume so groß, dass wenn du da, konntest dir ja als Jugendlicher irgendwie kein Ticket in der ersten Reihe buchen. Das heißt, du hast dann irgendwie in Köln in der, in der Sportarena oder wie das da hieß, irgendwie in der letzten Reihe gesessen und da hast du sowieso nur über die Leinwände, die, also hast, so, irgendjemand auf die Bühne stellen können. Und wenn ich jetzt höre, in Düsseldorf, irgendwie weiß nicht, wie viel zigtausend Leute hm. äh, bei den Ehrlich Brothers, ich glaube, wenn du da irgendwie hinten in der Reihe sitzt, da siehst du auch nur auf der Leinwand, das kannst du ja gar nicht erkennen. Also, selbst äh, das
0: wird schwierig zwischendurch. Ich würde sagen, selbst wenn so ein Riesenmotorrad oder sowas, was die da machen, erscheint, selbst das sieht man in der letzten Reihe schon fast nicht mehr, weil es... Ja, genau, das also das ist, das ist so,
2: äh, genau, es ist natürlich dieses Problem. Natürlich toll, dass Zauberei für so viele Leute funktioniert und die begeistert sind und da hingehen, aber ähm, Letztlich, äh, ja. Ja, es das gibt halt, es
0: aber es sind dann halt auch, wie gesagt, verschiedene Formen von Zauberei. Ich sag, wie gesagt, ich hatte das noch gar nicht gesagt, aber das ist dann, das hat dann so einen Event-Charakter. Ja, ja, wie, klar. Wie, ich vergleiche das auch immer gerne. Es gibt das ja auch unter Komikern. Da gibt es die Kabarettisten, die eher in den kleinen Seelen arbeiten und dann gibt es die, die für die große Masse spielen. Genauso wie bei äh, den Musikern und für die Zauberei. Das ist dann halt eine ganz andere, ganz andere Rangehensweise als das, was jetzt zum Beispiel äh, du machst oder was ich von dir gesehen habe Ähm. Ich, du warst in Meißen beim Jugendworkshop, ich glaube, 2016, oder? Kann das sein?
2: Ja, kann wir sein, haben gerade ja. hin
0: und her überlegt, wann das war. Und wir sind sind doch, ganzen, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen
1: beim Jugendworkshop in Meißen. die ganzen Hefte durchgegangen, aber ich, wir haben das, das Heft nicht mehr gefunden. Es muss
0: irgendwo zwischen 2013 und 2016 gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall habe ich, da ja, ja. hab ich dich da das erste Mal gesehen und dann 2017 bei den deutschen Meisterschaften in Saarbrücken, deine Nummer. Mhm. Und Tobi meinte gerade, er kennt deine alte. Ich kenne deine alte Meisterschaftsnummer aus Leverkusen. Da habe ich sie,
1: glaube ich, gesehen. 2011. Ja. Und ich dann 2018 im Zauber Slam in Berlin wieder gesehen. Ja. Da hat sie aber, glaube ich, nicht die, den Shop -Cup gezeigt. Da hat sie, glaube ich, nee, ich gehabt, ganz anderes zeigen. gemacht.
0: Ja. Ähm, das ist ganz witzig eigentlich, dass wir. Aber wie, aber wieder lange Rede, kurzer Sinn. Äh, er, er ein klassischerer Ansatz. Also aus, sag ich mal, aus Liebe zur Zauberkunst, aus Liebe zu Techniken, aus Liebe zu den Kunststücken, so wirkt es zumindest. Würdest du das so bestätigen, oder?
2: Ja, also klar, im Prinzip schon, wobei ich sagen musste, da muss man halt die Worte fragen, Klassik, was, ist, was bedeutet der klassische Ansatz? Ne? Der, mhm. der bedeutet natürlich, was nicht gut ist, wird kein Klassiker. Also, ja. ne? Ich meine, ich in meinem Hauptberuf als, als Musiker wir würden ja nicht irgendwie 200, 300 Jahre alte Stücke spielen, wenn die nicht so abartig gut sind, dass die eben jetzt auch noch nach 300 Jahren Säle füllen. Ja? Klar. Und, äh, und so ist das in der Zauberei natürlich auch so ein bisschen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich zauber ja letztlich nicht für Zauberer, sondern also auf Wettbewerben zauber ich natürlich für Zauberer. Aber das Normale, was ich mache, ist ja, für Laien zu zaubern. Und da hat sich dann doch für mich eben so herausgestellt, dass so klassische Plots und äh, auch deren Umsetzung... Mhm. Das ist, was die Leute wirklich begeistert nach wie vor und das ist auch das, was mich so fasziniert, ne? dass, wenn man sich vorstellt, wir sind heute 2021, 20, äh, ja, kurz vor Jahresende mhm. und dass wir genau genommen, ich, ich kann einen Trick vorzeigen, den schon irgendwie äh, Leute vor 200 Jahren vorgeführt haben und die Leute, obwohl sie irgendwie da ihr Smartphone in der Tasche haben und alles googeln und du kriegst alles raus, ähm, das Gehirn wird genauso getäuscht wie vor 200 Jahren. Hm. Also ne, das ist so, so. ich kann mit den genau gleichen Mitteln, also es gibt natürlich eine, zwei, drei Tricks, die würden vielleicht nicht mehr funktionieren. Also wenn ich in diesen alten Zauberbüchern diese ähm, so Sachen mit so Spiegeln sehe, ja, wo so irgendwie so ein bisschen Kameraobskur oder, oder Laterna Magica-mäßig dann so irgendwie Leute auf die Bühne, ich glaube, das würde heute nicht mehr funktionieren, weil das einfach, da sind die Leute zu sehr, äh, schon gebrieft, äh, was ist möglich, und, und das sieht man so viel. Aber wie gesagt, dass ich, dass ich äh, allein durch, durch Misdirection oder sowas, ne, ähm, so Leute verblüffen kann äh, mit genau den gleichen alten Geschichten oder nimm das Becherspiel, wie uralt das ist, ja. ja. Die Leute trotzdem sitzen da und sagen: Hä, wie geht denn das? Keine ja, Ahnung. Ja.
0: Mutmaßlich der äh, mutmaßlich der älteste aufgezeichnete Trick, oder? Das Becherspiel, da in diesem einen Grab in Ägypten, wo, wo man, man weiß nicht, ob der Typ jongliert oder ob der wirklich einen Becher hebt und äh, einen Ball in der Hand hält. Habe ich, hab nee, ich, hab ich mal bei. Nein, der
2: hat, hat Craft-Bier getrunken und war so stolz betrunken, Vollbad. dass er den Becher
0: statt so rum
2: <lacht> verkehrt rum irgendwie auf den Tisch gestellt hat. Oder hat gesagt, das war so die alte Geste, weißt du? So, in Köln macht man Deckel auf, aufs Kölschglas, wenn du nichts mehr kriegst. im Ägypten hat man den Becher
0: einfach umgedreht. <lacht> genau. Das ja deshalb, das alles, da gab es ah, gar nicht. Das, das erklärt es auf jeden Fall. Ja, ich finde faszinierend, weil man, man denkt halt immer viel drüber nach, was man macht. Und ich habe das auch ganz oft. Ähm, ich habe mich jetzt mit einem Kunststück beschäftigt, da möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen, äh, was es ist, aber da hat man, äh, es geht um ein Ei, das verschwindet. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht sagt dir das was. Und ich befinde mich da in verschiedenen Phasen. Die erste Phase war totale Begeisterung. In der Phase hatte ich dich auch mal, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen angeschrieben. Ähm, und äh, dann, dann beschäftigt man sich immer weiter damit, immer weiter. Und irgendwann hab, jetzt war ich an dem Punkt, da habe ich so viel gesehen, dass ich dachte, pff, irgendwie... Habe ich keine Lust mehr drauf. Und jetzt kommt es langsam wieder.
1: Mhm.
0: Ich weiß gerade gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Vermutlich den Eierbeutel. Ach so, das wollte ich ja nicht sagen, das Wort. Das böse Entschuldige, Wort. Entschuldige, das, das böse Wort mit E. Nee, aber es ist ein super Requisit, das ich äh, äh, von dir erworben habe. Und ja,
2: bitte nicht weiter sagen. Nee? Nee. Oh,
0: da musst du nämlich, wieder, soll ich das rausschneiden, soll ich es wegpiepsen?
2: Nein, das ist alles gut. Äh, ist alles gut. Nein, in der Tat habe ich einen sehr schönen Eierbeutel.
0: Ähm, <lacht> äh, Entschuldigung. Äh, jetzt, jetzt muss ich husten, wenn ich lange, verdammt. Nur <lacht> äh,
2: genau, dadurch, der ein sehr verehrter und äh, hochgeschätzter Kollege, der ähm, in einer letzten Episoden hier Gast war, äh, eine Seminartour gemacht hat und äh, alle eben immer gefragt haben, ja, wo hat er eigentlich seinen Eierbeutel her? Und dann, ja, von Clemens Irgner äh, bekam ich dann irgendwie so. Ich konnte immer schon sagen, so wenn ich nach, nach Vorwahl konnte ich sagen, ach Mensch, wo war Michael Sondermeier gestern Abend äh, <lacht> unterwegs? Weil am nächsten Morgen dann die Anrufe reingingen. Und
0: äh, genau. Schön. Ja, rate doch mal, von wem ich das wusste. Ja. Ja. Richtig ja. geraten. <lacht> Michael Sondermeier. Nee, das ist, ist ja auch schön, dass, aber ich kann das verstehen, das ist bestimmt eine ganz schöne, ganz schön Arbeit, aber, dieses Requisit grüßen. herzustellen.
1: Liebe Grüße an den Michael Sondermeyer an der Stelle.
0: Ja, Michael, ja, liebe Grüße, falls du wieder zuhörst. sortiert ist. vermutlich gerade Bücher oder... Der liegt in der Badewanne und raucht so eine Zigarre, wer weiß, was Michael privat macht, wer weiß. <lacht> so, was hatte ich mir noch aufgeschrieben. Äh, wir haben geklärt, du kommst aus Bonn. Tobi meinte nämlich auch, er hat dich äh, im Bonner Zirkel ab und zu mal gesehen, kann das sein? Nein. Nein. Nie. Hast du das jetzt eingebildet? Ist, äh, bei den, doch, ich habe dich äh, bei den Bonner Zauberwochen mal gesehen. Aber
2: ja. es ist ja nicht der Zirkel, das sind ja die Bonner Zauberwochen gewesen.
0: Die ja, der Zirkel veranstaltet teilweise. Ist ein bisschen irgendwie gekriegt. Ja, nein, stimmt. Nee. Natürlich. nee, wir waren uns unsicher. Wie gesagt, wir haben vorhin, wir haben, das, kann ich abhaken, okay, hier, nee, Bonner Zirkel. Nein,
2: mhm. es ist es stimmt insofern, also der, der Bonner Zirkel war der erste Zirkel, bei dem ich als Gast äh, zwei, drei dreimal ähm, teilgenommen habe. Mhm. Und das war aber damals sozusagen, da, ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja nach wie vor vielleicht auch ein bisschen das Problem. Ähm, damals waren da ausschließlich erwachsene Teilnehmer. Und äh, das heißt, dass, dass, die hatten ihr Zirkeltreffen im Tannbusch in Bonn, so ein bisschen außerhalb auch ist. Äh, und jetzt auch nicht unbedingt, also zu damaligen Zeitpunkt nicht die Gegend war, wo jetzt irgendwie so ein... 14-, 15-Jähriger äh, abends irgendwie durch die Gegend schweift. Das ist heute haben immer die, ich noch weiß nicht, keine
1: Gegend. Das also, ist es immer noch ein Tannenbusch? Nein, aber Tannenbusch also. ist immer noch eine Gegend, wo man abends nicht durch die Gegend...
2: Ja, aber ich wohne jetzt in Berlin und ja, ja. Äh, dann ist es sozusagen der Tannenbusch ein bisschen harmlos im äh, Verhältnis zu bestimmten Gegenden in Berlin. Aber egal, müssen wir jetzt nicht irgendwie... Äh, ja. Nein, ich, was ich sagen wollte, ist, dass die... Äh, das war so ein typischer, also das war ein ganz toller Verein, da war damals der Ralf Stauf, glaube ich, der Vorsitzende, mhm. der hatte auch hier so, der war im Fernsehen aufgetreten, vor Ralf Stauf war Alfred Czernewitz, der ja auch viele berühmte Zauberer irgendwie nach, ins Fantasialand geholt hat, also dann zu so einem Kongress da, also das war schon das ein toller, toller Zirkel. Ähm, aber da fing halt, weiß ich nicht, das kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber vielleicht, das treffen vielleicht um sieben oder um acht an und ging dann halt bis zehn, halb elf und wenn man Schüler ist, dann kann man nicht irgendwie und noch dazu irgendwie in der anderen Ecke wohnt, äh, dann kann man nicht, es ähm, hat halt nicht funktioniert und eine Jugendgruppe in sowas gab es nicht. Deshalb bin ich also damals nie in den, in den Zirkel eingetreten, aber der spätere, ähm, Zirkelleiter ähm, Manfred Decker ist derjenige, über den ich überhaupt zur Zauberei gekommen bin. Weil über Manfred Frau, Decker? Genau, weil die Frau von Manfred Decker, den ich hiermit auch herzlich grüße, lieber Manfred,
0: Hallo Manfred. Ähm,
2: die war meine Kindergärtnerin. Ach was. So, also nicht meine Gruppenleiterin, aber die war eben Kindergärtnerin in der ähm, in, dem, in dem Kindergarten, in dem ich damals war. Und ähm, und das würde jetzt zu weit ausgehen Wir hatten auch dann also persönlich auch einen ganz guten ähm, Kontakt äh, zu denen. Die wohnten auch bei uns um die Ecke. Und der Manfred hat eben immer am im Sommerfest ähm, gezaubert im Kindergarten. Und das fand ich total stark. Und dann, äh, als ich, glaube ich, in der zweiten, dritten Klasse war, da war dann eben noch mein, nee, das so, so spät kannst du gar nicht gewesen sein. Ich muss zweite gewesen sein. Also da war mein Bruder, mein jüngerer Bruder noch im Kindergarten. Und da ist eben Manfred wieder aufgetreten und ich war so begeistert, dass, ähm, dass ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, ich möchte unbedingt zaubern lernen, dass oh. ich möchte auch zaubern können. Und da gibt es von, diesem, von dieser Gelegenheit, gibt es ein Foto. Also es gibt, wie ich auf dem Klettergerüst in diesem Kindergarten sitze und gebannt auf Manfred Decker schaue <lacht> und diese ganzen anderen Kinder, die da so als Riesenkraut um ihn sitzen. Und ähm, genau, und meine Mutter hat eben damals auch dann. Ähm, gesagt, okay, also ähm, wenn man das jetzt lernen möchte, wirklich, wie macht man das? Und hat ihn angerufen und hat gesagt, äh, ja, wie Hätte geht man jetzt daran? Also, dass man da jetzt nicht einen Ravensburger Zauberkasten kauft, um Zauberer zu werden, war ihr halt auch klar. Hm. Und mir auch. Sondern so so ja so alle... so
0: dem von Kosmos, der ist besser. Ne?
2: <lacht> <lacht> genau, das, genau. Nein, einfach das Problem ist ja, wenn, wenn, wenn ein Kind, also deshalb, oder auch alle, die Zuhörer, die jetzt irgendwie vielleicht irgendwie Blut Lecken und sagen, Mensch, wie kann ich eigentlich beginnen? Das Problem ist natürlich immer ein Zauberkasten, den man in jedem Spielwarenladen kaufen kann. er kann noch so toll sein. ja Also da können noch so tolle Leute, ich weiß dass zum Beispiel, glaube ich, beim kosmos zauberkasten auch der MCVD mal äh, federführend da mitgeholfen hat. Bei dem Zauberkasten von Ehrlich Brother haben, glaube ich, Uwe Schenk und Michael Sondermeier mitgeholfen. Das sind auch hochwertige Zauberkästen. Das Problem ist nur, dass mitunter dann in so einer, einer Klasse oder alle, alle Freunde den halt auch haben. so mhm. Und wenn ich dann mich aber als Zauberer will, dass die Zauberei lebt nun mal vom Geheimnis. Und wenn ich jetzt einen Zauberkasten hab, den Zauberkasten habe, dem alle meine Freunde potenziell auch haben können, ja dann habe ich kein Alleinstellungsmerkmal beziehungsweise dann zeige ich einen Trick vor und dann ja, sagen klar. die anderen, ja, der ist super, den habe ich auch in meinem Kasten. <lacht> und das war eben sowohl mir als auch meiner Mutter von Anfang an klar, dass ähm, da muss es muss ja, müssen ja irgendwelche Tricks sein, die die anderen Kinder im gleichen Alter nicht haben. So, ja. und da kommt dann eben Manfred Decker ins Spiel. Der wurde angerufen und der hat gesagt, klar, da muss man zum äh, Zauberfachhandel gehen. Damals Alfred noch Alfred Kellerhoff. Kellerhoff jetzt Natürlich. der Sohn äh, äh, Jochen, Jochen Kellerhoff, Kellerhoff übernommen. Und das ist schon seit vielen Jahren. Aber damals eben Alfred Kellerhoff. Und dann ist man da eben hingefahren am Samstag. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist halt eben... Da haben sich leider auch die Zeiten geändert. Das war dann, da bin ich jeden Samstag hingepilgert, Das auch wenn war ich kein Event. Geld hatte.
1: Samstags zum Kellerhoff war ein Event.
2: Ja, war und der, der Alfred Kellerhoff, der hat ein der war natürlich Händler, der wollte natürlich Zaubertricks verkaufen, aber da weiß ich, da habe ich den, den Hauptkatalog durchforstet und habe gesehen, irgendwie Rabbit Loader hieß das ja. Es war also, da hat man so eine Handvoll Tücher und die zieht, zeigt man alle leer und dann kommt ein Hase raus. So, da war ich dann irgendwie so zehn. Das brauchte ich unbedingt. So, ich hatte zwar mit meinen Eltern noch nicht besprochen, wo ich den Hasen unterbringen kann, aber das brauchte ich so. Ich bin also hin und habe gesagt, also das habe ich mir hier angestrichen in der Liste, das hätte ich gerne. Und dann hat der Alfred Keller gesagt: was willst du damit? Du wirst kein Hasen. Und das ist ein Kunststück. das musst du auf der Bühne zeigen. Das kannst du nicht irgendwie bei dem Kindergeburtstag vorführen. Und spar dir das Geld, kauf dir dann irgendwie lieber was anderes. Also der hat nicht gesagt so, oh, super. 50 Mark kauft einer das, ja. kann ich einen Haken dran setzen. Sondern der hat mich da, der hat mir abgeraten. Er hat gesagt, nein, kauft dir lieber hier das für 10 Mark. Hast naja. du mehr Freude, kannst du mehr mitmachen.
0: Ist, ist für ihn ja auch schlauer, weil langfristig kommen die Leute dann wieder. Natürlich. Wenn du zweimal Scheiße gekauft hast, denkst du ja, der verkauft nur Mist. Das ist dann.
2: Das war ein wahnsinnig guter Geschäftsmann, aber ähm, der war trotzdem auch so. Ich kann mich erinnern. Ich bin, äh, ich bin dann in, in Bonn-Boil ähm, aufs Gymnasium gegangen. Und da war es natürlich noch näher, nach Oberkassel zu fahren, zu Kellauf. Und da weiß ich, da bin ich mal Samstag, ich glaube ich, hatte Samstagskunst. Ja? Also wir haben Samstagsschule gehabt damals. Ne?
0: Hm. Ähm, da also war Samstagskunst,
2: da bin ich dann irgendwie zum Zauberladen, da kam der, kam ich da rein. Da hat ja Alfred Kellauf mich erstmal äh, ins Bad geschickt, die Hände waschen. Da hat er gesagt, Zauberer muss saubere Hände haben, weil die ja. Leute gucken ja auf deine Hände. So, da kann ich mich bis heute daran erinnern. Das ist über 30 Jahre her. Ach, du
0: kamst vom Kunstunterricht und hattest noch...
2: Äh ja, ich hatte halt noch, weiß nicht, irgendwie so schmierige Hände oder irgendwie. Und dann hat der gesagt, so, jetzt gehst du erstmal Hände waschen. Und klar, meine Eltern zu Hause haben auch gesagt, ich soll Hände waschen, aber da habe ich die Augen verdreht. Aber wenn dann der Zauberer da, der hat gesagt, du musst als Zauberer saubere Hände haben, ja, gepflegte Hände. Guck dir mal so L und L publishing videos an, wie zum Teil die Fingernägel oder die Hände von den Leuten aussehen haben in den Nahaufnahmen. Das ist gruselig. Ja, und das ist so, das habe ich gelernt da. Ne, das war, ja, das war so,
1: weiß ich nicht, eine tolle Zeit. Alfred war halt auch einer, der war nicht nur Händler und nicht nur Zauberer, sondern der war auch so, so, so ein richtiger Zauberer halt. Ich weiß noch, was ich weiß, war irgendwann ist, an einem Grad.
0: Meinst du mit richtigem Zauber? Ja, warte,
1: warte, ich komm drauf. Okay, ich ja. war irgendwann an einem Grad, der er wo ich... Der konnte echt zaubern. Er konnte wirklich zaubern. Konnte das war echt, ja, was, ja, was der zaubern. gemacht hat, ja. Nein, aber mit echt zaubern äh, meine ich in dem Fall. Ich war an einem Grad irgendwann, ich war oft da, ich kannte den Katalog, ich konnte die Nummern zu den Artikeln, ich kannte alle, ich war da so oft auch. Und irgendwann konnte ich halt auch mehr Tricks zeigen, wo dann selbst auch Jochen und Alfred gesagt haben, oh, das ist gut. Ja, interessant, krass, ja. Ne? Und dann kam man irgendwann mit rein. Und irgendwann kam der Punkt, wo Alfred meinte, komm, jetzt muss ich dir nochmal was zeigen, was ich dir nicht verraten kann. Und er hat diesen Fingerhut verschwunden lassen. Mhm
0: mit einer sehr, war, lassen, verschwinden lassen. Einer, <lacht> danke, Clemens. Was Die mal, maracuja schorle ihr zeigt, zeigt ihre Wirkung. Wenn ich das bei ihm mache, dann beschwert er sich immer sagt, hey, immer korrigierst du mich. Andere machen das nicht. Danke, ich danke dir. Nein, ich sag nicht, dass andere das nicht machen.
1: Das machen sehr viele Menschen. Jetzt macht ihr diese total süße, für mich süße Geschichte. Er hat mir auf jeden Fall nie verraten, wie es ging hat Wie der Fingerhut verschwindet. Wie der Fingerhut verschwindet. Aber nicht einfach Falschübergabe. Es war, war eine leicht komische Handhabung, aber es war weg. Nix hier, ja. nix da. We we weißt du es inzwischen? Nee. Bis heute nicht. Ärgerlich. Nein, eigentlich ziemlich cool. Eigentlich kann ein Zauberer dir nichts Besseres antun, als dir einen Kunststück zu zeigen, was du nie erfahren wirst, wo er das Geheimnis mit ins Grab nimmt. Das ist eigentlich was, was ich so unter, ne? Das also ein klassischer, also ein ne, richtiger Zauber, jemand, der ein Geheimnis hat, was du
0: nicht erraten kannst, weil er jetzt auch, weil er tot ist, aber, aber. Aber sollte das der Anspruch sein, auch mal hier offene Frage in die Runde, dass man äh, äh, geht es wirklich nur darum, dass man nicht dahinter kommt, wie das geht, oder dass, dass, dass keiner auf die Idee kommen sollte, wie das funktioniert? Ist das der höchste Anspruch, den wir haben? Jetzt wird weitergedacht, was du sagst. Ich würde es gar nicht kleinreden. Ich würde
1: es sofort mit einem Ja antworten, aber mit einem Ansatz noch, mit einem, mit einem Anhang noch. Ist nicht der einzige Anspruch, den wir haben. Ist nicht der einzige Anspruch. Aber ein Teil sollte genauso gut sein, wen zu täuschen und das sein Ach. Leben lang. Oder? Oder immer wieder? Ja,
0: weiß ich war gerade nur so ein Gedanke, den ich hatte.
1: Also,
2: ähm. ich. Ich finde schon, äh, gerade in der heutigen Zeit, ist ja auch immer wieder so eine hm. Diskussion dann ähm, in verschiedenen Medien. Ähm, ich finde, die Ge Zauberei lebt vom Geheimnis. ja. Und ich ähm, und habe schon das Gefühl, dass das Geheimnis oder das Bewahren des Geheimnisses auch in der Zauberszene selber, also untereinander, ähm, zu wenig äh, geachtet wird. Weil ähm, jeder möchte immer gerne wissen, wie alles geht und, und wie alles funktioniert. Und, äh, und ich will da vielleicht mit einem Zitat von, von Seneca, das war ein, ein Philosoph, äh, römischer Philosoph, der hat schon vor über 2000 Jahren ähm, in einem Brief, der hat so Briefe geschrieben an, ähm, an Freunde und die, äh, da, da schreibt er in einem Brief, ähm, da hat er anscheinend also einen Hütchenspieler auf dem Forum Romanum gesehen. ja Und dann schreibt er an diesen, diesen Bekannten, ähm, erkläre mir, wie das funktioniert. Und im gleichen Augenblick habe ich das Interesse daran verloren.
1: Mhm.
2: Ja. Und, ähm, und das ist natürlich so ein bisschen, äh, und da, das stimmt, also erstmal für, für Laienpublikum ist das sowieso voll. Ne? Weil wir machen ja manche Kunststücke, die, die haben so simple Prinzipien, Ja. die sind so ja. einfach. Trotzdem, wenn sie gut aufgebaut sind, eine gute Dramaturgie haben, ja, da kannst du Säle mitfüllen, ja. Und ich rede jetzt nicht über irgendwelche großen Apparate oder, oder schwere ähm, ähm, Handlungen, sondern es sind einfach Prinzipien, die mir ermöglichen, bestimmte Sachen zu vollziehen. Und äh, wenn du denen das sagen würdest, würde ich sagen: So was, dafür habe ich Eintritt bezahlt. Also, <lacht> so, ne? Also, das ist so, so, und, und in der Zauberszene habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, jeder möchte immer alles wissen, sofort. Ja? Das sieht man schon darin, dass so in, in den ähm, äh, sozialen Netzwerken, in so Zaubergruppen, weil da kommt, irgendwie einer tritt bei Pen und Teller auf, zeigt irgendwas und es dauert keine fünf Minuten, das ist online, schreibt einer so: Kennt das einer? Wo kann man das kaufen? Wie funktioniert das so ungefähr? Ne? Manchmal, also,
0: manchmal machen die Leute selbst noch ein Tutorial dazu, wie sie sich extra einen Trick, gab es schon, wer wie wie sich extra einen Trick für Pen und Teller ausgedacht hat und wie ja. der funktioniert. Ja, das, aber
2: auch eben dieses einfach, dieses so, ähm, ich, ich bin ja selber lange Jahre jetzt eben schon Mitglied im Magischen Zirkel und ähm, ich habe das selber mal bemängelt bei einer dieser, also als es noch stattfinden konnte, jetzt haben wir ja leider schon seit langer Zeit eben nicht diese mit Anwesenheitssitzungen. Ähm, das ist total witzig, ähm, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns war das immer so, ähm, die Leute führen was vor, haben irgendwas einstudiert oder ein neues Kunststück gekauft, ja, führen das am Zirkelabend vor. Ja. Okay. So Führen ein Kunststück vor, ist toll vorgeführt, zum Teil weißt du nicht, wie es funktioniert. Und es endet wirklich so, dass sie sagen, so, jetzt mal anhand eines Beispiels, zum Beispiel, weiß nicht, irgendwie Kartenkunststück und ohne, dass ihr habt gemischt und tralala, sind hier die Karten, die du gewählt hast und die da und alle so, hä, Wahnsinn, ne? Applaus. So Und doch, der Applaus hat noch nicht abgeäppt, und, äh, und der, der fährt fort. Ja, pass auf, also ihr braucht folgendes Kartenspiel, äh, die Zuschauerkarte hm, ist an Position. Hm. Also sozusagen die Erklärung wird gleich mitgeliefert. Das, ja? das, das
0: Event ist in dem Moment nicht die Vorführung, sondern die Erklärung beim Zirkelabend. Nee, beides zusammen, würde ich sagen. Also ja? das ist
2: einfach so dieses, äh, ich habe mal irgendwann, bin ich mal übergegangen, ich ähm, ähm, habe dann mal vorgeschlagen, lass uns doch mal Folgendes machen. Jeder führt ein Kunststück im Zirkel vor, also wer möchte, führt was vor. Es wird nicht darüber gesprochen, wie es funktioniert. So. Und jeder, der, der das toll findet, der kann sich ja mal 14 Tage, wir treffen uns alle 14 Tage, sich überlegen, 14 Tage, ob er einen Lösungsansatz hat. Und wenn das nach 14 Tagen wirklich immer noch so von Interesse ist, dann können wir ja gerne drüber sprechen. Und wer weiß, vielleicht finden wir einen Lösungsansatz, der viel besser ist als das Original. Oh, cool. So. Dann hat man sich damit auseinandergesetzt. Ja, toll. Äh, Dann haben die Leute drüber nachgedacht. Ja. Und ähm, und da muss ich sagen, das finde ich, äh, find ich so viel interessanter, weil der, der, das Interessante ist, bei diesen Kunststücken, die immer gleich, wo immer jeder sofort sagt, ja, so funktioniert es, kannst du so machen, das haben die meisten schon auf dem Nachhauseweg vergessen, wie das funktionierte und interessiert sich auch nicht mehr. Also warum musste er jetzt das Geheimnis verraten? Ja? Und der, der aber plötzlich sagt, so Mensch, das Kunststück hat mich wirklich interessiert. Also das würde ich auch gerne vorführen. Ich habe vielleicht sogar eine Idee, wie ich das irgendwie in ein ganz anderes Thema bringen könnte. Wie könnte ich das denn machen? Der hat jetzt plötzlich einen kreativen äh, Prozess, der startet, ja. Jetzt geht der 14 Tage und der überlegt, überlegt. Dann kommt er wieder und dann sagt er: pass mal auf, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht. Hast du das so und so gemacht? Es gibt zwei Möglichkeiten. Sagt er ja, so habe ich es gemacht. Dann ist das doch toll gewesen, weil der andere durch seine Kreativität, durch seine Überlegung darauf gekommen ist. Ja? Ähm, oder der sagt: Nee, das ist ganz anders. Ich habe es ganz anders gemacht. Und du hast quasi selber gerade eine Methode entwickelt für irgendwas Tolles. Also. Ich finde einfach, dass dieses, ähm, äh, ja, diese, diese Geheimnisausplauderei, ja, so, auch früher, ich meine, es gibt ein ganz tolles Video, es äh, war mal bei Arte gelaufen, vor 15 Jahren oder sowas, da gab es Silve so ein Silvester-Spezial über Zauberei, über einen französischen Zauberer, Pierre Edanac. so, das war einer, der ist im Crazy Horse Saloon und im Lido aufgetreten mit, ausschließlich mit Seilkunststücken und äh, naja, und da war dieses Porträt und da gab es alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen ähm, äh, von einem ähm, ich glaube der. das war ein französischer Zauberladen in Paris und da stand sogar, wenn man reinkam, oben ähm, über dem Tresen das Geheimnis wird nur bei Kauf des Tricks verraten. So, geh mal heute auf eine Händlermesse, auf, ein, im, 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 auf einen Zauberkongress, ja.
1: Mhm.
2: ja in den, sag ich mal, nicht in allen, aber in, in 70, 80 Prozent der Fällen erklärt dir der Händler sofort, warum ja die Zauberer alle so drauf sind, dass sie oft ein Kunststück nicht wegen des Effekts oder wegen der Präsentation, sondern wegen der Methode kaufen. Ja? Manchmal kaufen sie es eine...
1: ja dann auch nicht mehr, wenn sie die Methode kennen. Also es gibt Leute, die schauen dann die Methode und denken, okay, das kann ich selbst basteln. Und,
0: aber, aber da schließt sich auch ja, aber, den... nee, Aber das
2: meinte ja. ich jetzt nicht. Ich meinte eher, ich gehe ja ganz im Gegenteil. Weißt du, wenn einer... Ähm, sag ich mal, irgendwie ein ganz kompliziertes, ausgedecktes Deck mit, weiß nicht, irgendwelche eigenbeatmierten Magnete und dann kannst du, kannst du dir da irgendwie eine, eine Any Card at Any Number vorführen mit ganz tollen Hilfsmitteln und dann gucken die Leute sich an, der zeigt das natürlich, wie aufwendig das gemacht ist, dann ist auch der Preis gerechtfertigt, dass das Kartenspiel eben ähm, ja, 50 Euro kostet ja. So, und dann kaufen die Leute das, weil die sagen so, boah, das ist ja so genial ausgetüftelt, hm. dass du das vielleicht mit einem geskeckten Deck äh, viel besser hinkriegen kannst. Da musst du dich halt nur hinsetzen und wenn auswendig lernen. Äh, ist eine andere Frage. Aber was ich einfach sagen will, ist dieses, ähm, also beim Kellerhof früher, äh, also bei Alfred Kellerhof war es auf jeden Fall, da wurde keine Geheimnisse, äh, ne? da bekam man nicht gesagt, wie das funktioniert oder so. Aber wenn ich jetzt so in verschiedene Läden gebe, die sagen immer gleich, hier, guck mal, da so und so. Und äh
0: aber was ich gerade noch sagen wollte das schließt sich für mich auch wieder so ein bisschen der Kreis zum Zirkel ähm, weil oft also wir hatten das, ich mein erster, mein Stammzirkel war der Wolfsburg-Zirkel wo ich als kleiner Junge auch hingegangen bin so 13, ab 13, 14 ungefähr und äh, ich hatte Gott sei Dank das war auch auf dem Dorf, aber immer Leute, die mich mit hin und zurücknehmen konnten, das war sehr praktisch äh, auf jeden Fall die erste Frage, die immer war, es war auch immer die gleiche Person nachdem das Kunststück fertig war und wenn dieser Erklärprozess nicht gleich eingesetzt hat, war ja, wie geht das jetzt? Und äh, dann wurde es erklärt und oft ist es mir dann so nach ein, zwei Jahren ist mir aufgefallen, dass manchmal auch das mit denselben Kunststücken wieder passiert ist. Dass dann der, der dass dann eine Person vergessen hat, dass sie das vor einem Jahr schon mal gezeigt hatte, diesen witzigen Trick, den er schon Ewigkeiten im Schrank hat, es nochmal zeigte und alle wieder, und wie geht das jetzt? Also, dass es auch sehr kurzlebig war aber, und das ist jetzt die andere Seite, weil ich stimme dir voll zu mit dem, was du sagst, aber es gibt dann halt diese Tricks, und ich nenne jetzt mal das Wort Tenio, die dann manchmal wirklich witzige, raffinierte Methoden haben, und das sind, sind Sachen, da würde ich zumindest nie auf die Idee kommen, das jetzt in meine Close-Up-Show mit reinzunehmen, die ich ja so oft spiele. <lacht> <lacht> aber äh, es ist trotzdem mal witzig zu sehen, wie durchdacht das ist. Also der Effekt ist völlig egal, sondern die Technik ist das Interessante. Das ist jetzt der kleinere Teil, aber das gibt finde ich auch und das kann man auch auf die Bühne übertragen stellenweise.
2: Ja, also da, da gebe ich dir natürlich recht. Tenyo ist vielleicht auch speziell. Ich meine, Tenyo ist eine, ist eine riesen operierende Firma, die ja diese Tricks. Also wer von euch schon mal in Japan war, die kriegst du da im Supermarkt, also im, im Kaufhaus. Die ja. haben einfach so Zauberecken und da kaufst du, kannst das kaufen, zum so Bruchteil von dem, was es bei uns kostet. Ja, also ich war in Tokio, in so einem Groß ich glaube Tokyo Land heißt der Laden, ganz toller ähm, ja, Supermarkt, der mit Bastelabteilung und alles Mögliche. Ähm, nee, nicht Tokyo Land, wie ist der? Ähm, Hands, Tokyo Hands, to Magic Land ist der von Tono Osaka, der, der, äh, der, Laden in, in Tokio, aber äh, Tokyo, äh, Tokyo, Hands, glaube ich. Das, so heißt das. das. Ist ein ganz tolles, tolles Geschäft. Und da ist einer, ein Verkäufer ähm, engagiert, der die Sachen da vorführt und da habe ich wahnsinnig viele tenue sachen und nur, da, da gebe ich dir total recht. Also das ist natürlich, da ist zum Teil die Methode so ausgefuchst und, und so witzig, da macht es fast mehr Spaß, die Methode zu sehen, als das Kunststück an sich. Ja, ja? Ähm, das, Da hast du vollkommen recht. Aber es geht auch so, ich meine, es gibt ja einfach wahnsinnig raffinierte Kartenkunststücke mit unpräparierten Karten-Spielen. Ja. Äh, so, und und da ist ja schon jeder, der, jeder hat zu Hause ein Kartenspiel rumfliegen. Und wenn du was gesehen hast und hast keine Ahnung, dann ist es doch irgendwie eine, ein kreativer Prozess, der einsetzt, wenn ich nach Hause komme und keine Ahnung habe, wie der jemand was gemacht hat. Ich habe gerade sowas gesehen online von einem. Ähm, bin der Meinung, dass ich es rausgekriegt habe. So, weil das war natürlich nicht erklärt online. Aber ja. so bin schon, schon der Meinung, dass ich, glaube ich, eine Lösung hingekriegt habe. Ganz extrem war das mal. Ähm, da habe ich ein, ähm, äh, ein Kunststück gesehen in Blackpool. Ähm, und zwar ähm, der, von dem Franzosen, äh, der hier diese ganzen äh, tollen Butterfly-Effekt äh, und. Ähm, ah, ich auf den Namen nicht.
0: Bestimmt äh, Mathieu.
2: Nee, 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 nee. Bestimmt, René. Also ich stehe in ganz gutem Kontakt mit dem. Warum komme ich jetzt auf den Namen nicht? Ich habe
0: keine Ahnung, aber...
1: Der hat dieses großartig geniale Butterfly-Deck. Ist das nicht der André? Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Nein, 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 verwechsel das jetzt. Weil das ist ja auch Tscheche
0: oder so, der André. Ja, ja, genau.
2: Das ist ja, Angie...
0: P mit P, P, Genau. Nein, aber,
2: ähm... Ah, ich komme gleich drauf. Können wir können wir auch gleich ähm, nachreichen, genau, ja. Können wir noch nachreichen, genau. Ähm, der wohnt in Lille übrigens, äh, toller Zauberer. Und äh, ähm, und den habe ich in Blackpool kennengelernt bei einem Kongress. Das muss 2011 auch gewesen sein, glaube ich. Äh, 2010 oder 2011. Und wir haben uns irgendwie angefreundet ähm, und äh, so. Und der hat ein Kunststück gehabt. Dann hatte er ein Kartenspiel mit Buchstaben. Ja? Und mhm. Die Karten von, von hinten alle schwarz, einfach nur. Also schwarze Fläche. Und er hat ähm, einen Zettel mit 30 Namen gehabt. Und alle Namen mit fünf Buchstaben. So Waren auch irgendwie strange Namen dabei, aber so. Und jetzt hat er jemandem diese Karten gegeben und gesagt, pass mal auf, such dir irgendeinen dieser Namen aus und legt den verdeckt mit diesen Buchstabenkarten. Und dann hat er das gelegt. Und er wusste sofort, welche Name das ist. So. Die Karten waren aber nicht, also man konnte sich die Karten angucken von hinten, da war nichts zu erkennen und äh, vor allem, es waren so viele Namen und so. Und das hat er einfach laufend gemacht. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert und er hat es auch einfach nicht verraten. So, Obwohl wir uns so super verstanden haben, ich, ich habe gesagt, Mensch, das ist echt toll und ich habe es immer wieder gesehen, immer wieder, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das geht. Und, ähm, und dann habe ich, äh, bin ich nach Hause gefahren und habe immer noch an dieses Kunststück gedacht und immer, noch, und immer noch. Und dann war ich, das war, wie gesagt, Blackpool ist ja immer so im Februar. Und im späten Frühjahr war ich in Italien im Urlaub für ein paar Tage. Ähm, habe immer noch daran gedacht. So Und dann habe ich mich abends, da gab es kein Internet da in, dem, in der Ferienwohnung, irgendwie wir saßen da so und da habe ich mich abends hingesetzt und habe mir ein System ausgedacht, wie das funktioniert. So, auch mit 30 Namen. Hab natürlich aber irgendwie bessere Namen gefunden, weil der hatte so Namen, ich weiß nicht, ob es die im Französischen gibt, ähm, aber äh, die waren so im Deutschen, wäre das so sehr weit hergeholt und habe das also dann, weiß ich nicht, mit allen möglichen Namen gemacht und hab eine Lösung gefunden und hab das Kunststück so. Und dann bin ich wieder zu ihm und dann ist er, nee, es ist komplett anders. So. Und das war so toll für mich, weil ich erstens mal jetzt auch ein Kunststück habe, das ist auch zwar der Effekt, den habe ich bei ihm gesehen. Ja. Aber die Methode ist komplett von mir. So. Und, ähm, und da habe ich mich so wahnsinnig lange mit auseinandergesetzt. Und das war so ein kreativer Prozess. Und der hat mir gezeigt, eigentlich äh, kriegt man für alles, was man irgendwie haben möchte äh, oder erreichen möchte, kriegt man irgendwie eine Methode hin. Und es gibt so Ansätze, da weiß ich jetzt gar nicht, von wem die stammen, aber dass man eben auch sagt, wenn man zum Beispiel eine Nummer konzipiert. Man soll sich Effekte überlegen, die man gerne zeigen will, und die Methode, da kommt man schon drauf. Da muss sie sich gar keine Sorgen machen. Und da muss man sich dann halt irgendwie sonst Freunde zusammensuchen und ein Team bilden. Aber die Effekte zu kreieren, das ist nicht das Problem. Die tollen Effekte zu finden, das ist die Schwierigkeit.
0: Wobei ein Disclaimer muss ich da noch dazu machen. So ein bisschen Zaubergrundlage braucht man aber schon, um auf die Methoden zu kommen. Weil so habe ja, ich, so hab ich nämlich angefangen. Ich wollte immer irgendwas machen und habe mir dann irgendeine Lösung dafür überlegt, weil ich natürlich nichts kannte. Hab aber auch in dem Moment nicht gemerkt. Das war noch ganz am Anfang, dass das auch nicht gut war, was ich mir da überlegt habe. Also die 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 Methode. Das war dann so im Nachhinein betrachtet, wo ich da denke, da kommt doch jeder drauf, wenn er sieht, wenn ich mir heute überlege, was ich äh, was ich mir da überlegt habe. Also deshalb der kleine Disclaimer: Nur so ein bisschen Grundlage ist, glaube ich, nicht schlecht, die nochmal zu haben. Ja,
2: äh, natürlich. Ähm, wobei, also erstmal reiche ich jetzt den Namen nach: äh, Bruno Copin. Mhm. Ah, genau. Kenne ich nicht, aber Und liebe Grüße, Bruno. Genau, also der ist, ist wirklich, also wer sich mit ähm, IT und damit wissen die Zauberer jetzt, was ich damit meine, also mit IT beschäftigen möchte, sollte sich alles, was Bruno Coupin veröffentlicht hat zu dem Thema, zu Gemüte führen, weil das ist meines Erachtens das, äh, das Beste, was es da auf dem Markt gibt. Also da, äh, genau. Hier die Aber Nico ähm, denkt jetzt selber drauf. Dra darüber nach, was IT
0: überhaupt bedeutet. Ich, ich, ich weiß es gerade nicht. IT. Nee. Guck, was, was guckst du mich jetzt so an? Ja, weil du der Schlauere von <lacht> uns beiden bist. Erwartungsvoll.
1: Okay. Tobi, hilf mir mal.
2: Äh, nein, also Bruno Coupé ist sehr, sehr zu empfehlen. Nein, aber was ich sagen wollte, ist hier, ähm, du hast recht, natürlich braucht man so ein bisschen ähm, Grundgedanken, aber ich habe hier einen Nachbarn, der jetzt äh, über mir hier wahrscheinlich gerade ist, äh, der ist zauberbegeistert, aber kein Zauberer. So Und der ja. war auch letzte Woche in der Show, die ich ich habe mit Axel Hecklau zusammen ähm, im Salon der Wunder gespielt cool. und ähm, da kam, äh, kam er und der hat dann auch so im Internet sich Sachen angeguckt und hat sich eben auch ein Kunststück von Axel äh, hat es ihm da angetan und ähm, ja, und der kam dann irgendwie nach zwei Tagen runter und hat mir erklärt und das war eins zu eins die Methode. Und natürlich, der ist ein begeisterter Zaubergucker und jetzt, klar, guckt er auch im Internet nach, aber da hatte ich nicht dieses Gefühl, dass er da irgendwie ein Tutorial gefunden hat oder irgendwie eine Erklärung, sondern es ist einfach so logisches Denken, über mehrere Tage intensiv gepflegt, dann zu einer Lösung führt. Ja. Und das ist ja auch okay. Es gibt so Zuschauer, die sind so drauf. Andere, die erfreuen sich einfach dran, die wollen ja auch gar nicht wissen, wie das geht. Ne? Also,
0: ja. Das ist auch immer schön, wenn die Leute das nicht wissen wollen. Manchmal geht es mir auch auf die Nerven, wenn du jemanden hast, der dann wirklich jede Methode nach der Show mit dir ausdiskutiert. Wir hatten nach der letzten Show auch jemanden, oder nach einer der letzten Shows, der kam dann zu mir und meinte dann, ja, war super, richtig Spaß gemacht. Natürlich weiß ich, wie das alles geht, ne? Ja. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen provoziert gefühlt. Also, ja, wirklich? Alles? Alles? <lacht> <lacht> Aber äh, das brauchte dann sein Ego, das so zu behaupten, also ich,
2: ich fange manchmal damit an oder in, innerhalb des Anfangs meiner, meiner Show, dass ich sage, dass ähm, interessanterweise das Publikum sich immer in drei Teile aufteilt. Und es ist egal, wie das Publikum zusammengesetzt ist, das ist eigentlich immer ähnliches. Und das ist immer der erste Teil, die genießen einfach. Ja? Die wollen einfach, die sehen die Zauberer, die wollen nicht wissen, wie es geht, äh, nehmen es ebenso wie mit Seneca, wie ich vorhin gesagt habe, und ähm, freuen sich daran. Und dann gibt es der zweite Teil, die rätseln sofort los. Also die... Das ist auch okay, die versuchen, eine Lösung zu finden und ja, überlegen, wie könnte, hätte er das gemacht haben können und so weiter. Und nehmen vielleicht sogar ihr, Phone, also ihr, ihr Smartphone und googeln das oder so. Das ist auch okay, muss es auch geben. Und dann kommt der dritte Teil, die sind genauso wie der zweite Teil, nur mit dem Unterschied, dass sie nach der Show zu mir kommen und mir erklären wollen, wie es funktioniert. Ja. Und das ist, ist in der Tat so ein bisschen, man hat ähm, ja, also man, es gibt so Leute, die sich selber dann da, ja, so ein bisschen in Szene setzen müssen, indem sie dann so so vertraute Gespräche machen. Das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Interessanterweise habe ich aber festgestellt, wenn ich diesen Spruch mache, also diese diese Aufteilung, dann kommen nachher öfters Leute und sagen so, ich gehöre zu eins, ich gehöre zu zu Teil eins, so ne. Und ähm, und ganz viele kommen auch oder viele kommen auch und sagen so, ach, Mensch, ja ich, nee, so rum, andersrum, <lacht> nee, genau, so ja,
0: schneiden wir raus, geschnitten, so, nein, mach also, weiter. Dann
2: kommen, also nach der Show kommen dann interessanterweise viele Leute zu mir und sagen so von sich aus so, so ich gehöre zu eins und, äh, und dann kommen welche, die so potenziell zu drei gehören und mit dir sprechen wollen und dann kommen aber automatisch Leute und sagen äh, so, Oh ja, das ist hier, ne? der ist Nummer drei. Und damit ist der voll aufgebremst. Also, ja. Da, das fängt ja nicht mehr an, weiterzuerzählen mit mir. So, ne? Also, das ist so, hat so eine gewisse Eigendynamik, dann ähm, davor zu schützen, dass Leute kommen und äh, mit dir das dann so besprechen wollen. Ja, stimmt. Spiegel vor
0: das stimmt, vors Gesicht Es gibt
2: ne?
1: super viele Leute, die, die kommen dann und sagen immer vorweg so: Ja, ich will ja gar nicht wissen, wie es geht. Ich genieße das ja gerne. Aber die Karte war ja dann doch. <lacht>
2: Ja, es ist halt, aber das ist zum Beispiel, das ist ein Argument für einfach wahnsinnig ähm, gute und starke Zauberei. Also das ist, ähm, es wird ja immer so darüber diskutiert, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man so sagt, naja, das Entertainment zählt ja auch und die Präsentation, das stimmt ja auch. Also das ist, würde ich auch so total unterschreiben. Aber, und es, es gibt auch Zauberer, die, eine relativ lausige Technik haben oder die Methoden sind ähm, relativ durchschaubar, auch fürs normale Publikum. Aber weil die Unterhaltung so gut ist, verzeiht man denen das auch. Und dann sagen die Leute auch, gehen trotzdem raus, sagen ja gut, die Zaubertricks waren jetzt okay, aber das war ja so lustig, da gehe ich sofort wieder rein. Aber mh, das habe ich so ein bisschen auch vom Jörg Alexander gelernt, ähm, von Axel auch, Mike Cavaney, finde ich, ist äh, da auf jeden Fall zu nehmen, dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, Sachen so zu verbessern ähm, in der Tricktechnik, dass es so undurchschaubar ist, dass die Leute sagen, Mensch, die Präsentation war lustig, ich habe so viel gelacht, aber ich habe auch wirklich überhaupt keine Ahnung, wie dieser Zaubertrick funktioniert. Ja? Mhm. und das finde ich, das finde ich einen tollen Ansatz und den, den versuche ich auch selber zu beherzigen, ähm, weil das auch, weil ich letztlich doch Zauberer geworden bin, um zu zaubern. Ne? Also ich, ich liebe halt auch die Zaubertricks. Ich, ich, ja, ich führe gerne Zaubertricks vor. Ja. Deshalb würde ich zum Beispiel, mir würde es nie passieren. Es gibt ja viele von unseren Zauberkollegen, auch geschätzte Kollegen, die, die zaubern, machen dann Zaubercomedy und irgendwann lassen es Zaubern weg und machen dann nur noch Comedy und sind damit auch mehr oder weniger erfolgreich. Das würde mir aber nicht passieren, weil ich mache das Ganze wegen der Zauberei. Also weil ich, ich mag diese Verblüffung und das, das Vorzaubern.
0: Ja. Ja, ich, ich weiß, ich weiß noch gar nicht, wo genau ich bin, aber ich bin auch jung, ich werde das noch rausfinden. Wie sieht's bei dir aus, Tobi? Also, ich mag das Zaubern halt auch. Ich mag es auch, die Leute ins Lachen zu verbringen, aber ich
1: finde, <lacht> ins Lachen zu bringen. Ins Lachen zu verbringen. <lacht> Manchmal überschlägt, überschlägt sich meine Sprache, da kommt es nicht mit, da geht es, ist artikulativ sehr schwierig, meinen Gedanken einen Ausdruck zu verleihen. Ähm, das war ein schöner Satz. Danke. Der war sehr aufwendig jetzt. Das war wirklich sehr wichtig.
0: Du <bist> die, <lacht> mir ist jetzt gerade was eingefallen.
2: Du bist, die, du bist die Annalena Baerbock der Zauberszene. <lacht> Apropos Versprecher, nein. Sorry. Stimmt, das also ich finde auch, das
1: äh, kleine Kobolde, da gibt es doch diesen
2: äh, äh, großartigen... Die
1: ja. Oh, rausschneiden, ja.
0: Bitte. Rausschneiden, alles rausschneiden. Okay. Das, das nein. Wird, okay, ich frage frag ja nur, ich frage nur. Ich ja, Liebe Leute zu Hause, wir, haben jetzt, wir haben, nehmen schon seit drei Stunden auf, ihr habt jetzt eine Stunde Podcast bisher <lacht> 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 zusammengefasst, weil wir so viele unanständige Sachen... Ich habe gestern,
2: also, hab gestern Abend eine Sendung äh, gesehen, ich weiß nicht, war das hier Anne Will oder irgendwas. Vorgestern war, oder war das, ne? Sonntag. Vorgestern, ja, wo die sich irgendwie so in jedem Satz dreimal verspricht, aber trotzdem die Sachen, die sie sagt, ja irgendwie auch schon Sinn machen so, ne? Also so und das finde ich dann so jetzt deshalb möchte ich da jetzt gerade nicht äh, Aber, aber ich, Lage nicht.
0: ich kann das gut kontern mit der An Argumentationsstrategie von Armin Laschet. <lacht> ähm, der ist ja jetzt ja durch, ne? Seine Strategie ja. ist es einfach immer zu sagen, egal was was gefragt oder gesagt wird, es nee, stimmt ja nicht. Und dann denkt <lacht> er nach, was er eigentlich antworten will. Erstmal von nein. Nee, Weil, aber
2: er sagt nicht, er sagt nicht, stimmt dann nicht. Er sagt Nein, nein, genau, nein,
1: nein, nein. <lacht> Aber auch nein. ungefähr in der Tonlage. Wir haben genau. tatsächlich, tatsächlich habe ich gerade eben auch erwähnt, ich habe auch dieselbe Sendung gesehen, glaube ich, wie du. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie anstrengend ich rhetorisches Stilmittel in Diskussionen finde. Dieses ewige, also dazu erstmal drei wichtige Dinge. Ne? oder oder dieses typische, das ist ja wie und ein Vergleich. Wo Wir reden ist, ohne was zu sagen dabei. so die ganze Ja, Seite. da waren ganz viele, besonders der der äh, Jens Spahn, die Annalena Baerbock und auch der äh, der von der FDP, der Also, andere. alle, die zu Gast waren. Alle, die zu Gast waren. <lacht> Ganz besonders. Zwei von denen, von den fünf. haben sie sich auch noch ordentlich aber Immer erstmal eine Frage stellen und dann erstmal irgendein rhetorisches Stilmittel auspacken. Eine rhetorische Frage. Also, da ist ja erstmal wichtig. Ach oh Gott. Boah, das ja. war anstrengend.
2: Aber da können wir ja gleich drüber sprechen. Jetzt äh, lass mal. Back zu Zau Zauber ba ja, back ja. zur
1: Zauberei. Ja, ähm, rhetorische Mittel sind in der Zauberei sehr wichtig, habe ich. Äh, nein, wo waren wir denn vorher nochmal? Ähm,
0: was, was, was Zauberei nee?
1: oder Comedy. Mir sind die Tricks wichtig. Mir sind die Tricks auch sehr wichtig.
0: In der Zauberei. Und weißt du, was ich auch wichtig finde? Das ist immer wieder nee, der Übergang ist scheiße. Du hast doch mal das äh, äh, Ich wollte auf das Magic Symposium zu sprechen kommen, weil ich das mega ja. spannend finde. Und auch Also einmal finde ich das Thema spannend, sowas also zu organisieren in den verschiedensten Arten und Formen. Das zu sagen, man baut sich das so zusammen, wie man das gerne hätte. Und hat wahrscheinlich dann selbst gar keine Zeit, das so zu genießen, weil man alles organisieren muss. So stelle ich es mir zumindest vor. Und auf der anderen Seite kann man sich dann Halt die Leute ranholen, mit denen man gerne sowas machen möchte und hat die dann auch da. Ähm, The Magic Symposium ist ein Zauberkongress, den du in Berlin wie oft jetzt schon gemacht hast?
2: Äh, Dreimal. Dreimal. Gab es ein bisschen. Und jetzt ist er halt zweimal leider wegen Corona ausgefallen. Ja, Aber er wäre wieder geplant jetzt. oder? Ja, also ich hätte natürlich, äh, ich hätte in dem Turnus weitergemacht ähm, ähm, und es ist auch geplant, äh, weiterzumachen. Ähm, witzigerweise habe ich gerade auch gestern mit Axel darüber auch so ein bisschen. Ähm, gesprochen, wie Axel war jedes Mal auch dabei bisher. Und ja, also wahrscheinlich wird es ein bisschen Veränderungen geben, aber das Symposium an sich
0: soll es soll weitergeben. Und für, cool. die, für die Paarleinen, die zuhören oder die mit der Zauberer jetzt nicht so drin sind, das ist halt ein Kongress, organisiert von einem Zauberer für Zauberer, wo andere Zauberer auftreten, Workshops geben und auch Shows gespielt werden und wo Zauberer sich quasi treffen und austauschen können. Habe ich das genau. richtig zusammengefasst für
2: Genau, es war bisher immer an einem Tag ähm, ja. sozusagen, äh, weil also die, die Idee an diesem Eintageskongress äh, war, dass man in einen Tag kann man schon wirklich viele interessante Sachen äh, packen und Berlin bietet einfach ja so wahnsinnig viel, äh, zusätzlich, dass es natürlich so ist, ähm, mir geht das selber manchmal, wenn ich auf Kongresse fahre, mhm. äh, die gehen, weiß nicht, Freitagabend oder vielleicht sogar Donnerstagabend los und gehen bis Sonntagmittag und du fährst in eine interessante Gegend und du bist dann eben nur in einem Hotel gewesen, hast Zauberei gesehen von morgens bis abends, konntest die aber... Keine andere Show, die vielleicht zufällig in der Stadt läuft, anschauen
1: oder so. Noch eine Stunde und, super übermüdetes Sight Sing, Sonntagabend. Super. Ja,
2: genau. Und dann ist es so, dass, dass, ähm, dass ich mir auch so ein bisschen vorgestellt habe, Berlin ist ja eine Reise wert. Also jeder kommt gerne nach Berlin. Wenn ich es an einem Tag mache, dann gibt es auch Möglichkeit, und das ist in der Tat hat es auch so, ist es genauso eingetreten, dass Leute zum Beispiel aus Süddeutschland kommen, mit ihrer Partnerin, Partner. So, äh, die kommen nach Berlin. Reisen, vielleicht Freitag an, machen was, dann ist am Samstag dieser Tageskongress. Abends ist die Show, die ist öffentlich. Das heißt, äh, ähm, die, die Frau, der Mann kann mitkommen, kann sich die Show abends angucken. Die können sonntags noch irgendwas machen, wir zurückreisen. Das heißt also, die haben auch als Familie äh, äh, einen Ausflug nach Berlin gemacht, wo nicht jetzt jemand das Gefühl hatte, so war das früher immer, so bei den, äh, da seid ihr noch zu jung für, aber früher gab es immer ein Damenprogramm bei Zauberkongress. Ja, ja. Und Damenprogramm bedeutete, dass die mit angereisteten Ehefrauen dann irgendwie, weiß ich nicht, die äh, die Puppenwerkstatt äh, von irgendjemanden anguckten oder in ein Museum gingen, während die Männer äh, da die ganze Zeit da
1: Kartentricks ausgetauscht haben. Das gibt es übrigens immer noch bei der Ortszirkelleitertagung. Da gibt es noch ein also, Damenprogramm, glaube ich. Ich will jetzt nicht, okay. ich bin mir nicht hundertprozentig, aber ich meine. Ich da hab, ich da hab, wird da noch dran gedacht. dass das, das, Also
0: es ist für mich sehr logisch, dass es das gab, hoffentlich nicht mehr gibt, mich aber es schockiert mich, ich wusste es trotzdem nicht. Also
2: ich, ich, ich mein Kongress ist ja eher relativ klein und fein, also die Location ist auch so gewählt, dass ich auch eine Obergrenze hatte, weil es sollte ein Close-Up-Kongress sein, wo aber alle Leute eben auch live sehen können und nicht irgendwie alles über Leinwände nur wahrnehmen Du bist in den hackischen Und, Höfen
0: gewesen, oder? da im Franz? Nee, 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 in der Kulturbrauerei. Im Ach so, genau. stimmt. Die, meint, Aber, die, meint, die ähm, meinte ich auch, die verwechsel ich immer. Es gab
2: es gab einfach, ich habe einfach überdurchschnittlich, also prozentual an der Gesamtteilnehmerzahl überdurchschnittlich viele Frauen gehabt, die teilgenommen haben, also Zauberinnen, ähm, wo ich mich auch sehr darüber gefreut also habe. Also sind beide
1: gekommen? Ha, entschuldige, tut mir leid. Und, Tobi, Tobi, der ist baden gegangen. Ich muss mich es, dafür entschuldigen.
0: War... Tobi probiert gerade sehr viele alte Gags aus. Ob ich bin die noch in der Findungsphase. Ich bin ja. bisher, bisher haben wir noch keinen gefunden, der funktioniert. Aber er versucht Schwierige weiter. Zeit.
2: <lacht> genau. Also auf jeden Fall ist das äh, ja ist eine schöne Sache. Soll auch soll es
0: auch weitergeben. Ähm, ja,
1: cool. Genau. Ich,
0: ich wollte es nur mal ansprechen. Also wo wo, wo kamen die? Wie, wie kam die Motivation, das zu machen? Also, warum hast du gesagt, ja, mach ich jetzt?
2: Also zwei Sachen. Die Hauptmotivation ist, ähm, ich, ich lebe jetzt seit ja, fast, ja, seit fast 25 Jahren in Berlin.
0: Ist eine es gibt hier Zeit, keine
2: ja. Zauberkongresse. Es gibt einfach keinen es gibt natürlich immer mal, es gab mal eine Vorentscheidung hier, es gab mal 100 Jahre, früher gab es Prio Venta, der war relativ äh, regelmäßig. Der ist aber auch, weiß ich nicht, irgendwann Anfang der 2000er Jahre ist das irgendwie ausgestorben. Ähm, die, äh, es gibt aber nicht ähm, einen regelmäßigen Kongress, der meinetwegen jedes Jahr oder alle zwei Jahre oder so stattfindet. Wenn ich aber gucke in die ganze Welt, äh, ja, da kann ich Paris nehmen, da kann ich äh, New York nehmen, äh, andere äh, große Städte, da gibt es... Äh, oder London zum Beispiel, ja, wo es einfach natürlich völlig klar ist, dass es einmal pro Jahr irgendeine Art von Zauberkongress gibt. Und, und das fand ich einfach schade. Und da dachte ich so, ja gut, man kann sich natürlich immer über alles beschweren. Ähm, vielleicht muss man es einfach selber machen. Ähm, das war der eine Grund. Und der andere Grund ist, ich bin seit einigen Jahren relativ gut vernetzt äh, in der internationalen Zauberszene. Das kommt dadurch, dass ich Mitglied beim VF bin. Und einfach ähm, sehr viel engen Kontakt zu Leuten habe, wo ähm, ja, wo wir, jetzt würde ich mal so sagen, der normale Zauberkonsument, die DVDs früher, heutzutage die Downloads äh, im Computer haben, Bücher im Regal stehen haben oder Tricks von denen. Ähm, das ist so ein, so ein sehr spezieller Zauberkongress in Amerika und da bin ich jetzt seit seit 2012 und, ähm, und habe da einfach sehr gute Freundschaften geschlossen. Und ähm, und die Leute kommen natürlich nach Berlin oder wollen auch nach Berlin kommen, ja. ja. Und äh, zum Beispiel Boris Wilde äh, noch, war noch nie, hat, war schon in Berlin, aber hat noch nie in Berlin einen Lecture gegeben. So. Der war zum Beispiel in meinem ersten Kongress dann äh, als Gast, ja. Pippo Villanueva ähm, habe ich äh, kennengelernt, ist ein wahnsinnig toller Zauberer, war bis dato relativ unbekannt, also in der deutschen Szene. Ja. ich muss auch jetzt ohne mir selber zu sehr auf die Schulter äh, zu klopfen, fand ich so ein bisschen witzig in meinem, also auf meinem Treffen waren auch ein paar Leute, die später selber Kongresse organisiert haben und witzigerweise all die, die in den letzten drei Jahren äh, bei mir waren, waren dann in der Folge auch auf ganz vielen anderen deutschen Kongressen dann eben gebucht äh, oder sind irgendwie aufgetreten ähm, also es hat schon ganz gut funktioniert. Will Houston ja. war zum Beispiel das erste Mal auf dem Deutschen Kongress cool. bei mir. Ich habe halt, äh, Gott sei Dank, und da freue ich mich total drüber, diese, diese Kontakte. Und da dachte ich mir, ich möchte so ein bisschen nicht so diesen Mainstream. Ja? Also ich war mal auf einer FISM äh, in Blackpool, glaube ich. Da gab es vorher so eine Umfrage, äh, wer soll da hinkommen? So, ne? wer, wer soll da auftreten? Und,
0: David Stone. Äh, <lacht> bitte? David Stone.
2: Ja, genau. David Stone, David Williamson, äh, Tamaris. Ähm, Ach so, ich
0: habe eine anderen Kategorie gedacht. Gut, ich äh, sorry. So,
2: nein, also es war einfach so. Die, die sind alle Top. Michael Amar, Es ist alles toll, aber das sind auch die, die ich halt schon auf den meisten Kongressen immer gesehen habe. Das mindert jetzt nicht die Leistung von von denen. Ne? Also das, ja. das will ich jetzt gar nicht sagen. Nur ähm, es hat schon, es gibt schon eine gewisse Tendenz, dass in so Mainstream-Zauberkongressen auch ähnliche Leute immer wieder auftreten und ähm, und die natürlich dann auch immer wieder in diesen in diese Not kommen. Ähm, okay, ich muss was Neues präsentieren, äh, weil ich habe ja da letztes Jahr auch schon eine Lecture gemacht und vorletztes Jahr auch. Und es gibt bestimmte Leute, die machen bringen immer wieder Top-Sachen raus und andere, ja. Also, wie gesagt, es ist so ein bisschen, also das waren so die zwei Beweggründe. Einmal, ich möchte gerne, dass in Berlin was stattfindet. Und der zweite, ich habe die Kontakte,
0: also warum nicht machen? Okay, und es wird äh, wahrscheinlich wieder stattfinden, sobald es erlaubt ist, wieder und möglich ist?
2: Das auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt sogar überlegt, ob man vielleicht so, eine, äh, drei, so ein dreieinhalbtes, äh, also das nächste wäre ja das vierte German Magic Symposium und ähm, das Dreieinhalbte vielleicht äh, wird äh, vielleicht eine Online-Version oder sowas äh, sein. Ähm, könnte man mal überlegen. Weiß ich cool. nicht. Wer Interesse daran hat, kann auf die Seite gehen. www.germanmagicsymposium.de Die ist eine ganz spartanische Seite, auf der es aber unten ein Kontaktformular gibt. Da kann man sich eintragen. Und dann wird, falls es dann ein nächstes, oder sobald es ein nächstes gibt, wird derjenige dann sofort auf die Liste.
0: Ganz, ganz kurz, ich habe es nicht richtig verstanden. Es war www.germanmagicsymposium.de, richtig?
2: Du hast recht. Es war sogar, um es ganz genau zu sagen, www.germanmagicsymposium.de.
0: Okay, habe ich es falsch betont, ja. Ja, das Ist, ist ja das. egal, wir
2: haben es jetzt oft genug. Ey, wir packen
0: wir, wir es in die Shownotes rein, ihr Lieben, falls ihr Interesse daran habt, dann äh, genau, registriert euch für den Newsletter. und dann ja, äh, halt, werden das sofort äh, mal machen. Guck mal, da funktioniert der Link. Packen wir rein. ja Ich, okay. muss, auch, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe ja bei den ersten beiden Symposiums noch in Berlin gewohnt. Beim dritten bin ich gerade weggezogen. Ich habe mir jedes Mal vorgenommen, aber so chaotisch wie mein Zeitmanagement ist, habe ich es natürlich nicht gebacken gekriegt. und äh, Jetzt, wo wir es miteinander Jetzt, wo wir miteinander gesprochen haben, ist, steigt der innere Druck auch noch mal, dass man sich jetzt selbst, ich, jetzt will ich da aber auch mal hingehen. Ähm, es ist gar nicht böse gemeint, aber es ist dann, ja.
2: Es ist einfach, man muss einfach, es ist, ähm, also ich kann, kann nur so viel sagen, dass ähm, es läuft erstmal oder bisher ist es relativ klassisch abgelaufen mit so ein paar Lectures und Workshop. Es gab aber jedes Mal zum Beispiel einen Workshop, der meines Erachtens den Begriff Workshop verdient. Also das heißt, es gab, jeder Kongressteilnehmer hat in seiner kleinen Kongresstasche ein Requisit bekommen. ja Und dann gab es einen Workshop und wir haben dieses Kunststück eingestudiert. Das heißt, jeder, der abends nach Hause gegangen ist, hat dieses Kunststück theoretisch drauf gehabt. Ja. Also um ein um Beispiel zu machen, wir haben in dem, in dem ich glaube, das war der zweite Workshop, äh, der zweite ähm, das zweite Symposium, da haben wir diese ähm, linking äh, ähm, Safety Pins, also Sicherheitsnadeln gemacht, cool. ja. Cool. Und da saßen alle da, ich weiß, Thomas Otto war da, war ganz begeistert und beschrieben das, klar, viele haben das schon mal in der Hand gehabt, aber das wirklich als Routine zu machen. Jeder bekam ein Video danach, wir haben das aufgezeichnet, live und dann konnte das jeder nachvollziehen. Ich habe gerade jetzt, es ist wie gesagt, drei, vier Jahre her, es hat mich jetzt gerade einer äh, angeschrieben, und ähm, René, grüß dich, falls du zuhörst, nee, Grüße. der gesagt hat, ich mache das Tablehopping-mäßig und ich brauche einfach jetzt mehr Sets, weil ich die lasse, ich lasse die einfach an den Tischen liegen, damit die Leute damit noch rumspielen können, weil die Dinger am Schluss unpräpariert sind. Und dem habe ich jetzt nochmal 20 äh, Sets geschickt da. Ja? Und, ähm, und das ist einfach so was Schönes, das finde ich immer so dieser, dass die Leute, mir war es ganz wichtig, es das heißt immer überall Workshop. Ja, was ist ein Workshop? Ein Workshop ist ja dann nur irgendwie interessant, wenn man auch irgendwie was mitnimmt, wo man sagt, das kann ich jetzt wirklich machen. Das habe ich jetzt wirklich gelernt, ja. So, und ähm, das ist zum Beispiel eine Besonderheit, glaube ich, die ich jetzt so noch nicht, also es gibt Kongresse, die haben Workshops da, aber da habe ich nie das Gefühl gehabt, da gehe ich raus, das kann ich jetzt sofort machen. Und ähm, also das war was Besonderes. Und dann muss man sagen, natürlich in Berlin, ähm, es gibt einfach unvorhergesehene Momente, die es vielleicht jetzt äh, in anderen Kongressorten nicht gibt. Beispiel, erster Kongress, Karl-Einer Heckner, ja, ähm, Geil. Wohnt, wohnte gegenüber, so, ja, also war quasi mein Nachbar, ist übrigens auch der Kongress, deshalb, der ist auch so, der kann ich fußläufig hinlaufen hier, ähm, so, den habe ich dann irgendwie auf der Straße getroffen, da ist er irgendwie mit seinem Hund rumgelaufen, da habe ich gesagt, hör mal, äh, wir machen Kongress, hast du Lust zu kommen und so, ja, dann war der dann plötzlich da, und ich meine, der Typ dann schon plötzlich, ja, dann kamen Gespräche auf, der hat dann irgendwie spontan mit den Leuten gequatscht und gemacht. Und wer den mal live erlebt hat oder online, das ist einfach Wahnsinnstyp, ja. Der ist ja. ja nach Berlin gezogen, irgendwie in der Zeit, wo der, der, der in Schweden so bekannt war, dass der konnte ja nicht über die Straße gehen, weil die Leute ihn angequatscht haben. So, und dann ist der quasi so wie Thomas Gottschalk damals nach Amerika gezogen ist, ist Karl einer Heckner nach Berlin gezogen. Ja? Oder, äh, ähm, Otto Wesseli, ja, im Wintergarten aufgetreten, Ich habt da ein Seminar, ich habe noch Yoga, aber nach dem Yoga komme ich und so. Und also, <lacht> es ist einfach so, äh, es, es, so, eine, so eine Großstadt bietet natürlich nochmal so ganz andere Möglichkeiten und ähm, ja. Wo du
0: es gerade auch ansprichst, äh, Karl-Anne Heckner wusste ich nicht, aber auch die Szene in Berlin, die Zauberszene, funktioniert in Berlin ganz anders als in allen Orten, wo ich bisher war. Und ich habe äh, sechseinhalb Jahre in Berlin gewohnt, die Zauberer, die, mit denen ich mich am meisten getroffen habe, der eine kam aus Potsdam und der andere aus Bonn und sitzt hier neben mir. Also, mir hat sich die, die Szene in Berlin immer sehr schwer erschlossen, weil es halt auch sehr groß ist und dann, ach, der wohnt ja auch in Berlin, der kommt auch aus Berlin. Bei dir habe ich es auch erst gegen Ende meiner Berlinzeit erfahren, dass du in Berlin wohnst. Ähm... Aber so, so richtig, wie, wie groß die Szene dann eigentlich ist, ist mir jetzt erst im Nachhinein bewusst geworden. Das muss so ein Großstadtding
1: sein. In Köln ist die Szene auch groß, aber irgendwie Aber Köln, in Bonn ist sie relativ klar abgestellt. Köln ist aber auch ich nicht kenne die klassische Köln ist aber auch nicht die klassische Großstadt, muss ich sagen. Köln ist. Aber von der Szene her genauso schwierig wie Berlin, finde ja? ich fast divers. Es gibt so viele Zauberer in Köln. Ah gut, das stimmt. Köln ist richtiger Zauberer-Hotspot. Aber keine Sau kennt diese Zauberer hier, weil die alle nur Privatdinger spielen und davon sehr, sehr viele. Also nein, man kennt auch viele Zauberer aus Köln. Es gibt auch viele bekannte Zauberer aus Köln. Astrid Gloria als ein Beispiel. Ja,
0: die war letztens zu Gast, ne?
1: Ne? Nochmal Referenz gut, dahin. Gute aber Folge.
0: Gute
1: Folge. <lacht> nee, nee
2: größer, ja, größer, größer ähm Also, das, das stimmt äh, durchaus. Also in Berlin, äh, für die Nicht-Berliner ähm, es gibt einfach zwei ähm, Zirkel hier. Ja. Sind auch, beide sind auch Ortszirkel des magischen Zirkels. Eines ist ein sehr traditionsbehafteter Verein. Es ist sozusagen, wobei ich möchte mich da jetzt nicht zu weit auf den Fenster halten, aber wenn ich das, ähm, es ist der Urverein des magischen Zirkels sozusagen sogar, ähm, weil, weil ähm, der magische Zirkel Berlin, glaube ich, das hat was mit Vereinsrecht zu tun. Sozusagen der Verein, der, der in den Kriegswirren dann irgendwann, also nach 1945 aufgelöst wurde, ähm, dass in, 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 nachdem sozusagen, ich glaube, ab 1949, als wieder Vereine geben konnte in Deutschland, ja. ist sozusagen der, der Magische Zirkel Berlin hat dann, glaube ich, das Vereinsregister dieses Magischen Zirkels übernommen und ist eigentlich sozusagen ähm, in der Tradition her gesehen, eigentlich der Magische Zirkel, mhm. ähm, Wobei ja der Magische Zirkel von Deutschland sich darauf beruft, dass er in Hamburg gegründet wurde und diese Linie fährt. Das ist auch, glaube ich, bis ins letzte Detail, da hat man sich irgendwann geeinigt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr traditionsverhafteter äh, äh, Verein, die ein tolles Zirkellokal haben mit einer kleinen Bühne. Da bin ich auch schon mal aufgetreten. Ähm, und, äh, und mittlerweile auch einen, einen tollen Vorstand. Ähm, ähm, und der Felix Wohlfahrt ist ja der Vorstand und der... Liebe ähm,
0: Grüße auch an dieser Stelle, Felix, Großartig. Genau, typ. und der
2: Freddy Rutz. Ähm, und jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich den Dritten im Bunde jetzt namentlich nicht äh, auswendig weiß. Reichen aber, wir okay, nach, das reichen wir alles nach. Tolles, äh, tolles Team. Und dann gibt es die Zauberfreunde Berlin, da bin ich Mitglied zum Beispiel, ist auch ein toller äh, Verein, der eine ganz andere Tradition hat, die ich sehr sympathisch finde, denn die, der, dieser Verein ist überhaupt deshalb gegründet worden, weil äh, es um eine äh, Inhaberin des damaligen Zauberkönigs, Frau Schmidt hieß die, weil die ganzen alten Mitglieder sagen, die Schmitten, die Schmitten, das ist so, so ein Berliner Begriff, ne? also man sagt nicht Frau Schmidt, sondern die Schmitten. Also die Schmitten, die hatte also in ihrem Laden ähm, irgendwie da Leute um sich gesammelt und die Organisiert dann irgendwann einen Zauberauftritt ähm, öffentlich und so, so ein Gästeabend, wie man das so früher genannt hat. Und, ähm, und das war der Grund, diesen Verein dann irgendwann zu gründen. Also erstmal nur so im Privaten und dann irgendwann eben mit Vereinsrecht und allem pipapo. Ähm, und, und da ist es wirklich jetzt bis auf die Corona-Krise und es gab einmal auch irgendwie so ein, so ein Jahr, wo ein ausgefallen ist, ist seit. 60 Jahren quasi jedes Jahr eine Show gewesen mit den Mitgliedern dieses Zirkels. Und der hat sich deshalb gegründet, weil man zusammen eine Show machen wollte, einmal im Jahr. Und das ist ja auch ein total schöner Beweggrund, ne? also Mega, ja. einen Verein zu gründen. Und, ähm, cool. und da gibt es die beiden. Und dann ist aber interessanterweise bei meinem, weil du das Symposium angesprochen hast, äh, der Großteil der Berliner ähm, Teilnehmer dieses Symposiums sind weder in dem einen noch in dem anderen Verein. Das sind einfach alles die sind, gar, auch die sind auch gar nicht im magischen Zirkel von Deutschland organisiert, das sind einfach Zauberer, die ganz anders zur Zauberei gekommen sind oder ganz andere äh, Verbindungen haben. Zum Teil ganz tolle Leute, ähm, wahnsinnig kreativ und äh, junge Leute auch, ja, also finde ich auch toll. Finde ich auch manchmal ein bisschen schade, ich meine, wir, wir drei sind ja alles hier so MZVD-Mitglieder. Äh, ja, ja. Und ich würde ja sagen, es wird ja manchmal so irgendwie gesagt, so, ach, ne. Im ZVD ist ein Altherrenverein, Ich kann das gar nicht bestätigen, weil also wenn ich euch beide sehe da, ähm, äh, aber auch die ganzen Leute. Damit kennst du aber
1: auch quasi die ganze Kölner Zauberjugend, bis auf noch drei weitere vielleicht. Nein, das überspitzt. Bitte? Es gibt viele junge Leute, aber du darfst nicht so weit vom Mikro hört. Ach entschuldige, mir. entschuldige, ich muss näher ran. Ich würde sagen, damit kennst du aber schon fast die halbe Kölner Zauberjugend. Mit uns beiden. Ja gut, aber, aber es ist doch.
2: Aber trotzdem würde ich sagen, also wenn ich so auf bin, ich, ich gehe ja auch, fahre ja auch eigentlich zu den, den deutschen Kongressen immer, also mm. den, den Deutschmeisterschaften sind das heißt ja meistens dann, ich meine schon allein diese ganzen Teilnehmer in den Wettbewerben, das sind junge Kerle ähm, und äh, oder auch Damen vor allem, ähm, also gibt es ja immer mehr, ja. richtig super Zauberinnen ähm, und, äh, und auch so, also ich finde das, ich kann das irgendwie mal so gar nicht nachvollziehen und finde es schade, dass es halt viele junge Leute gibt, die die da so ein bisschen so eine Hürde sehen, ähm, in so einen Verein einzutreten. Ich kann das verstehen, ne? ich, das äh, ich kann das verstehen, dass manche Zirkel sicher ja so ein bisschen abschreckende Wirkung auch ausüben. Ja? Ähm, aber nichtsdestoweniger äh, würde ich sagen, ist es, äh, ist es auch schade, weil, weil es irgendwie so eine, so eine nette Gemeinschaft doch eigentlich ist. Also so habe ich es immer empfunden, ja. Ja. wo man viel lernen kann. Ich habe wahnsinnig viel im, im, im magischen Zirkel gelernt, ne? also in diesem Ortszirkel, wo ich jetzt zum Beispiel war.
0: Ähm bestätige ich. Ohne ohne den, also für mich war das in dem Moment der Zugang. Ich will nicht sagen, dass ich dem da alles zu verdanken habe, aber es war einfach gut, dass ein Ortszirkel da war, wo man den Zugang hatte. Ich kann jetzt das Bild, das du gerade hast, kann man, also wie gesagt, Wolfsburg, Braunschweig, die Gegend komme ich her. Ich war schon mit Abstand der Jüngste, die anderen waren schon echt alt. Also da, da ich hatte wenig Gleichgesinnte. Später kam noch mal einer dazu, aber das war das war, da war das Bild in den Städten, ist es dann wieder ein bisschen, da gibt es jüngere Leute. Und Zauberei ist auch cooler geworden über die letzten 10, 20 Jahre, glaube ich. Also cooler im Sinne von, es findet wieder wieder moderner statt. Seins die ehrlich, Brothers, äh, auch wenn ich die selbst nicht so toll finde. aber die Siegfried und Joy erreichen sehr viele Menschen. Ich finde das riesig und ich finde es toll, dass Siegfried und Joy so einen Erfolg haben mit dem, was sie machen. Sorry. Auch aus, ich Berlin, kurz, auch aus Berlin. Berlin. Ich, ich feiere das total. Das ist genau mein Humor. <lacht> ähm, weil, weil Es gibt dann immer so Ehrlich Brothers, wo, wo ich dann sage, ja, es ist ja schön, dass die so einen Erfolg haben. ist ja gut für die Zauberei, aber ich finde es halt kacke. <lacht> also, ich persönlich, meinen Geschmack. Da finde ich es schön, dass so Siegfried enjoy Joy äh, etwas, was ich auch feiere, so ein bisschen trashigeres, dass das dann äh, so einen Erfolg feiert. Ja. Also mir
2: mir geht es halt, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich finde... Ähm, es hat alles irgendwo seine Berechtigung, weil es letztlich ist es für ein Publikum gemacht. Ähm, ich finde immer so Verallgemeinerung schwierig. Ich finde, also Siegfried und Joy ist für ein bestimmtes Publikum total okay, aber ich kenne zum Beispiel auch viele Leute in meinem Umfeld, wenn ich mit denen da hingehen würde, dann würden die sagen, so, du hast uns Ziel gebracht, so ungefähr. Ja? Natürlich, ja. Ähm, und genau das Gleiche bei den Ehrlich Brothers. So, ne? Also Das ist natürlich so, das ist ein bestimmtes Publikum, was es anspricht ja? Und es und ist auch toll und, und letztlich ist es Zauberei. Ich finde halt ich sehe es immer unter dem Aspekt. ich finde dass es toll ist, wenn diejenigen die das machen, ob das trashig ist, ob das Riesenillusion oder was ist, es, Ich finde immer toll, wenn es auf hohem Niveau und gut gemacht ist. ja. Es muss mir ja nicht vom Stil her unbedingt gefallen. Aber ich finde ja. trotzdem, fände ich es wichtig, dass es eben die Zauberei doch irgendwie nicht zurückwirft, sondern eben gut macht. Und das ist, in bestimmten Sachen äh, kann ich das total ähm, unterschreiben. Also würde ich sagen, ja, machen die alle super. Ähm, aber das ist so der Punkt, wo ich, äh, wo ich das finde, find. Aber äh, also gerade ähm, die, also Secret und Joy zum Beispiel, jetzt äh, auch hier in Berlin oder so, dass die da in dem, da war jeder Vernunft im Tipi am Kanzlerabend oder im, im Heimathafen, das sind so hier so, ja. so, so, so sehr prominente Auftrittsorte, die einfach regelmäßig im Spielplan und das ist auch toll. Ähm, und, und dass es in so einer Stadt dann eben regelmäßig auch so Shows zu sehen gibt. Ähm, was, ja. ich,
0: was ich damit meine, das öffnet halt die Szene für, für, für Leute, die, die das gar nicht auf dem Schirm hatten dass Das auch cool sein kann. Also, für die, denen, deren Stil das jetzt ist, dass das halt auch so sein kann. Und nicht nur das, weil viele haben ja auch ein altes Bild von der Zauberei, nach also unserem Maßstab, altes Bild der Zauberei im Kopf. Sehen wir nach hören wir nach Auftritten immer wieder. Ihr ja, habt ihr mal Zauberei gegoogelt? Das ist beängstigend.
1: Wenn man also, Zauberei googelt und auf Google Bilder klickt, ist beängstigend. Macht das mal. Nenn ich jetzt schlafen nicht. Wollt, jetzt
2: da sieht man dann äh, Eberhard Riese mit äh, Glitter
1: ähm, nein, nein, äh, nein, 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 du siehst den klassischen Merlin im Rauschebart mit Zipfelmütze und Zauberstab. Und ach, du siehst ganz furchtbare Glitzerjackets Und du siehst keinen einzigen Zauberer. Keinen einzigen Menschen, der auf der Bühne steht, wird unter Google-Bilder, wenn du Zauberer googelst, angezeigt. Ja gut, aber die sehen ja auch nicht aus wie Zauberer. Also. Ich meine, <lacht> stimmt, aber. Aber, aber wie sieht denn ein Zauberer aus? Also ich sehe hier drei Zauberkünstler. Die sehen überhaupt nicht aus wie die Google-Bildersuche.
2: Ja, aber. Wenn du meinen das ist Namen eingibst, ein da, okay. das, das ist dann vielleicht auch ein Problem unserer Sprache. Also in, 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 im Englischen ist es ja viel einfacher, weil da ist eben der Wizard und der Magician. Ist eben der Zauberer aus Märchen, ja, so äh, der oder Wizard, ja, das ist der eben so wie Dumbledore oder oder weiß nicht. You, you äh, Wizard, so Harry,
0: ein, ja. Berühmtes Zitat. So, Genau.
2: So. Aber so jemand, der, ähm, so wie das, was wir machen, das ist eben ein, ein Conjurer, ja, oder ein, ähm, wie heißt die in Frankreich, ist es ein prestige -Dittateur. so, ja, also es ist einer, wo, wo schon, den... er hat gelacht. Genau, deshalb gibt es in Frankreich auch so wenige Zauberer, weißt du warum? Nee. Weil, ich weil ich, kaum einer prestige ditateur aussprechen kann.
1: Und Magician ja. ist halt total Musiker, ne? So, ja, Musiker. weil Magician
2: ist auch so, so ein Anglo, also eingeenglisches Singen. Also deshalb, ja. ich, also was ich schon glaube, ist, dass es eben bei uns ist Zauberer und da ist eben der Zauberer im Märchen und der Zauberer in der, äh, ähm, weiß nicht, bei der in der Tafelrunde hier, Merlin oder weiß nicht wer. Und, äh, und dann, oder bei, bei Harry Potter. Es ist alles der gleiche Begriff, ja? Ja. Ist, dann versuchen Leute, sich noch abzu, ähm, ähm, abzugrenzen, indem sie dann sagen, Zauberkünstler. Ja? Ja. Sehr, sehr eine spannende Künstliche, Diskussion, die ich aber liebe. Aber ja. genau genommen sind wir ja eher genau genommen, Täuschungskünstler oder sowas. Also deshalb, ähm, ich weiß nicht. Also da, das ist, glaube ich, der Grund, warum wenn, wenn wir bei Google zaubern. Wobei, ganz ehrlich, ich verstehe nicht so viel vom Internet, aber Google ist ja... das ist, äh, filtert ja raus, vielleicht hast du zu oft so, so Harry Potter's nee, dir nee. angeguckt, dass du <lacht> <Im> <lacht> das Google dir das
0: halt <lacht> Nein, nein, nicht mit kognito modus
2: Zauberer google, kommt wahrscheinlich was ganz anderes, als wenn du das
0: Übrigens, im -Modus, Im Cognito modus traue ich auch nicht Der, 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 der weiß trotzdem, <lacht> wer da sitzt und das eingibt das Ja, ja, klar Traue. Ich habe, wir leben schon mega lange auf, es macht ist voll gut, dir zuzuhören, es macht echt Spaß. Ich habe noch ein kleines Thema, das ich vielleicht noch äh, zum ja, Absch Abschluss ja, hier reinwerfen werde. Ja. Weil wir versuchen auch immer, wir sind ja, wir sind ja nicht nur Unterhaltung und Informativ, wir sind auch ein Service-Podcast. Das heißt, wir wollen, genau. wir wollen Dienstleister. Wir wollen den Leuten auch gerne was mit an die Hand geben. Und ich habe gerade, bevor Tobi kam, bevor wir geskypt haben, mit meiner Mutter telefoniert. Meine Mutter meinte: gibt es irgendwas, was du dir zu Weihnachten wünschst? <lacht> Und ich habe so gedacht, ich habe keine Ahnung und habe so angefangen nachzudenken, ich bin gerade wieder so motiviert, was Zaubern angeht. Vielleicht gibt es irgendein, sei es ein Requisit, ein Buch, eine DVD, irgendwas, was man sich wünschen könnte, was man jetzt so nicht kaufen würde. wenn man sagt, okay, man kriegt mal ein Geschenk, dann setze ich mich damit mal auseinander. Und die Frage möchte ich jetzt gerne mal in erster Linie an dich, Clemens, weitergeben. Hast du irgendeine was, was könnte ich Was wünscht sich Nico zu Weihnachten Was könnte demnächst. ich mir zu Weihnachten wünschen? Was können sich die Zuhörer*innen da draußen zu Weihnachten wünschen, die Zauber interessiert sind? Hast du eine Buchempfehlung, Buch Buch eine, 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 eine DVD-Empfehlung oder irgendein Kunststück, wo es sich lohnt, sich damit mal auseinanderzusetzen? Verkaufst du irgendein Kunststück? <lacht> <lacht> genau. genau. Ähm, ja, also
1: Ich würde um, du hättest ihn fragen sollen, was er sich zu Weihnachten wünscht. <lacht> Stimmt, verdammt, ich bin falsch rum rangegangen. Entschuldige, Clemens. Ja, was? Was würdest du?
2: Nein. Ähm, also ich würde euch, also ich würde, würde verschiedene Sachen vorschlagen. Aber das ist natürlich mein Geschmack. Und ja, darum, wieder, darum
0: geht's, es geht jetzt um deinen Geschmack. Ja.
2: Genau, also. ich Für jemand, der gerne Podcasts hört, ja. ja, und äh, da gehe ich davon aus, dass diejenigen, die uns jetzt zuhören, das vielleicht machen, die würd, mhm. denen würde ich empfehlen, auf äh, die Seite von Patrick Page zu gehen. Patrick Page ist leider schon verstorben, aber seine Familie pflegt eine Seite weiterhin und da gibt es so ein, ein Download-Bundle, ich glaube, es kostet 50 Pfund und da hat man äh, ich will jetzt nicht sagen hunderte Stunden, aber es sind wahnsinnig, ja doch, wahrscheinlich sind hunderte Stunden, Interviews, die Patrick Page mit berühmten Zauberern in den 70er, 80er Jahren geführt hat. Ähm, Cy Enfield, äh, Fred Caps, Dave Vernon, Charlie Miller. Das sind alles Leute, die wahrscheinlich, wenn ihr die Namen jetzt hört, äh, keiner von euch kennt oder
0: die wenigsten. Natürlich. Ähm, also aber, bis auf einen kannte ich die gerade.
2: <lacht> genau, aber das, äh, das sind das sind Interviews, die das habe ich mir jetzt, also die höre ich mir gerade so ein bisschen an und ich habe manche Sachen schon doppelt angehört. Es ist ganz toll, weil das ist so. Ähm, da erzählen die so aus ihrem Leben. Es geht überhaupt nicht um Tricks. Also es gibt kein Geheimnis, ähm, äh, wird da verraten oder sonst irgendwas. Es geht einfach so um Zauberei im Allgemeinen. Entweder geschichtlich, weil sie irgendwie über berühmte Leute ähm, reden oder Fred Kapps erzählt äh, von also berühmte Tricks, die er berühmt gemacht hat, wo er die hergekriegt hat, wie er durch Zufall darauf gekommen ist, ja. Ein wahnsinnig tolles Interview mit äh, mit Dai Vernon, der, ich glaube, das ist sogar in dem Charlie-Miller-Interview, aber ist egal, wie Dave Vernon, warum Dave Vernon mit einer Foto ausreisen konnte aus Australien, wo ähm, ein Känguru das Jackett von Dave Vernon anhat, ja. Also wenn ich euch jetzt nicht da Lust drauf gemacht habe, das ist, äh, das ist der Hammer. gerne also wer Du hast gerne was hören, mega Lust drauf toll. gemacht, bei mir zumindest.
1: Ja. Das ich mag ja Podcasts nicht so gerne, deswegen ist das. Ah, ich Stimmt doch gar nicht. Spaß beiseite. Ich fand also das das, auch sehr, das ja. ist eine
2: tolle, tolle Sache, die auch irgendwie erschwinglich ist, finde ich, für 50 Pfund. Ähm, das das schaffe ich Euro, aber nicht
0: bis Weihnachten, das werde ich mir wahrscheinlich heute oder morgen schon äh, kaufen. Jetzt. <lacht> okay. <lacht> ähm,
2: zwei Buchtipps, äh, zwei, also zwei Buchtipps. Ähm, einmal das Magic Cunner-Buch äh, von, von Richard Kaufmann. Das ist quasi die komplette Serie der Charlie Miller ähm, Kolumne, die über zig Jahre in der in der Genie erschienen ist, zusammengefasst. Ja. Ähm, also wer, wer jetzt eine Genie Abo hat, der kann da digital darauf zurückgreifen. Ist aber ein bisschen aufwendig, weil man natürlich in jedem Heft das raussuchen muss. Also es ist einfach ein Buch vollgepackt. Und Charlie Miller ist jemand, der ein der galt als einer der der besten Slide-of-Hand-Zauberer seiner Zeit. Viele sagen, der war eigentlich besser als Diverne, aber er stand halt im Schatten von Diverne. Ähm, ist aber, hat davon gelebt, dass er auf Kreuzfahrtschiffen aufgetreten ist. Und zwar, ganz witzige Anekdote, nicht nur als Zauberer, sondern auch als Antänzer. Also der konnte sehr gut tanzen, obwohl der so ein bisschen rundlich und klein war. Der hat also sozusagen dann äh, auf dem Schiff dann mit allein stehenden Damen, die auf so einer Kreuzfahrtreise von Amerika nach Europa gefahren ist, dann hat er halt mit ihnen getanzt, da sozusagen, und da auch gezaubert. Und, ähm, und das ist jetzt nicht alles Zeug von ihm, sondern da sind zum Beispiel die, die Klassiker von Larry Jennings, äh, sind da erklärt, von, von Charlie Miller, ähm, dann Sachen natürlich von ihm, von, also der, durch die Welt, da sind Bühnensachen, das sind Manipulationssachen, das sind Close-up-Sachen, ganz tolles Buch. Und äh, das kann ich sehr empfehlen, das gibt es also bei Richard Kaufmann. Und das andere mhm. Buch, das ist eigentlich eines der schönsten Zauberbücher überhaupt ähm, und da zitiere ich nur Jeff Hobson, der gesagt hat, äh, er hat jetzt alle Zauberbücher, weil er umgezogen ist, irgendwie verkauft oder verschenkt oder weiß nicht was und er hat irgendwie drei Bücher behalten und das eine von denen ist das Buch von Gene Anderson. Ähm, das gibt es leider nur bei Gene Anderson selber. Also, das muss man sich dann, muss man einfach damit leben, dass der, der, das Porto aus Amerika genauso teuer ist wie das Buch. Aber dann hat man, wenn man 100 Euro investiert hat, ein traumhaftes Zauberbuch, wo man quasi alle Requisiten selber basteln kann. Der ist bis aufs Kleinste, die, die Requisiten erklärt, wie man die bastelt, der Hintergrund zu allen Kunststücken. Ähm, ein, ein, ein ganz tolles Buch. Und Gene Anderson ist so ein bisschen mein. Ähm, ja, mein Mentor. Ich kenne ihn jetzt seit fast zehn Jahren und der hat mich auch in vielen Sachen unterstützt. Äh, und äh, Gene Anderson, der Wiedererfinder des Zeitungszerreißen-Tricks, äh, eine ganze Zeitungsnummer gehabt mit, mit Zeitungspapier und ähm, ja, ganz ganz
0: tolles Buch. Super, tausend Dank das sind, glaube ich, drei sehr tolle ja, Empfehlungen, mit denen auch unsere äh, ZuhörerInnen viel anfangen können. Und oh. wir beide auch. Weil wir sagen immer, was ist für die anderen, aber so ein bisschen ist es auch für uns. Alle nach, nach Buchempfehlung oder so fragen. Oh. Ja, mega. Ja, ich habe noch Gespräch. einen letzten Tipp. Ich habe noch einen raus. letzten Tipp. Hau raus.
2: Okay. Wenn ihr zu Weihnachten irgendwas geschenkt bekommt, was ihr schon habt oder nicht haben wolltet und das umtauscht, könnt ihr von dem Geld, was ihr dann habt, euch ein Ticket buchen.
0: Das ist jetzt sehr witzig, liebe Zuhörer. <lacht> ja. Weil genau in dieser Sekunde ist der Chat eingefroren. Und ich weiß nicht, ob Clemens uns noch hört. Aber er ist bei <lacht> uns eingefroren. Oh Gott. Er kommt zurück. Wo ist er denn? Jetzt hängt er hier <lacht> gerade. Ah. Clemens, Bitte? du bist genau in der Sekunde eingefroren, als <lacht> du gesagt hast, ein Ticket für... Und dann war man stumm.
2: Okay, nee, sage ich jetzt nicht nochmal.
0: Nein. Was war das jetzt? Verdammt. Okay. Das ist okay. <lacht> Komm bitte. Ja, okay. Was soll ich sagen? Ein Ticket für. Ein Ticket. Ich schneide das nicht raus. Ich lasse das so drin. Aber ein, ein Ticket für. Genau. Wofür sollte man sich ein Ticket holen mit dem Geld, was man dann hat, wenn man das Geschenk wieder zurückgebracht hat?
2: Genau. Wenn man das Geschenk hat. Ein Ticket für ein Online-Seminar oder Workshop in dem Fall ähm, mit mir bei. Einer Zauberwoche, die von Markus Leimann aus München organisiert wird. Die findet statt vom 2. bis 7.8. Januar. Hm. Und äh, Noch
1: gar nicht mitbekommen. Interessant.
2: Genau, da müsst ihr vielleicht einfach die Kreuz 7, äh, ist die ähm, Internetseite, googeln. Ja. Und äh, genau, das findet am 3. Januar mit mir
0: statt. Am 3. Januar ist genau, das. Genau, da spreche
2: ich über Übemethoden für äh, Zauberer, wie man Kunststücke eben übt. Es werden aber auch ein paar Kunststücke gezeigt.
0: Also die ganzen The die Themen, die du heute teilweise schon angeteasert hast, werden dann so richtig bearbeitet. Genau. Ja, sehr cool. Das kommt alles in die Shownotes rein, falls ihr das nochmal sucht. Die sind immer direkt unter dem Podcast zu finden, zumindest bei Spotify. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Plattformen das wie funktioniert, aber bei Spotify Vielleicht stehen die
1: auch da. Wenn
0: du draufklickst, da steht drauf, das dann ja. immer direkt drunter. Cool. Ähm, dann bedanken wir uns jetzt immer offiziell nochmal bei dir. Clemens Igner schön, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen Dank für deine Danke Zeit. Danke euch. Ja, es hat voll Spaß gemacht. Und äh, uns bleibt jetzt noch zu sagen, Tschüss, wir hören uns äh, wieder regelmäßig, unregelmäßig in den nächsten Wochen, Sonntag. Vielleicht mit dem Gast, vielleicht alleine. Lasst euch überraschen. Und falls ihr Ideen habt, äh, Wünsche, wer hier im Podcast da sein sollte, Ideen, worüber wir reden sollten oder einfach mal Hallo sagen wollt, schreibt an tobispizza 65gmailcom oder schreibt uns bei Instagram unter Zauberei und Bier. Oh, da muss ich noch ganz liebe Grüße an
1: Daniel schicken. Der hat mir letztens noch eine, eine sehr lecker aussehende Pizza geschickt. Sah die danke, gut Daniel. aus, ja. Die war, die war, das war eine 10. Eine 10?
0: Genau, deswegen. Da Daniel, Das funktioniert, Daniel, Daniel. Daniel, danke. Gut. Tobi hat gerade gewunken, das heißt Tschüss. <lacht>